0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Já começando o Banana Cash, o podcast do Ultra Bananista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com três cinéfilos com suas listas na mão. Marcel Camper, jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora para mais um cash aí, com
2: uma seleção para lá de inusitada. E
0: também o Diogo Braga. Fala aí, jovem, como vai? Fala aí,
2: galera, beleza? 2010 foi um ano muito produtivo. E
0: também o Rodrigo Basso. Fala aí, jovem. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui também com uma listinha com três homens em busca de conquista. E também a participação muito especial, talvez não tão especial assim, afinal, ele nunca correu atrás de um três governador ou muito menos atravessou um mundo <risos> pós-apocalíptico usando óculos escuros Beto Menezes e a Jovem, beleza? Fala,
3: fala galera bom dia, boa tarde, boa noite e 2010 foi um ano legal eu gostei teve muita coisa legal no cinema e vamos estar discutindo isso aí
0: e nessa secção BadernaCast 200 olha só quem diria 200 e só essa bagaça será que tem alguém ouvindo ainda? temos aqui 5 anos já fazendo essa bagaça que vocês ouvem aí praticamente semanalmente isso quando não chove e como o Baderna Cash completou aí 200 podcasts e completando praticamente 5 anos aí de existência acabamos selecionando aqui uma listagem de filmes que foram lançados no ano de 2010 porque como começamos aí, iniciamos o podcast no final do ano a gente acabou não falando sobre esses filmes e por consequência a gente vai se redimir agora, indicando aí ou não alguns filmes bem bacanas que foram lançados no ano que o Baderna Cast nasceu. Mas aí qual é o primeiro filme que a gente vai jogar nessa listagem? Eu trouxe um cara que eu realmente não dei nada por ele na época assim, eu, eu fui
1: mais atraído a ver esse filme por causa da capa de uma ruivinha, até que bonitinha, não a conhecia ainda, tal, uma tal de Emma Stone aí, segurando um cartaz com várias frases, assim, aleatórias de mentiras e tal, deixa eu ver qual é dessa eu nem sou muito fã de, do gênero comédia romântica e tal, mas cara me atraiu muito pelo roteiro ele consegue fazer um equilíbrio bacana entre a comédia teen né, a comédia adolescente romântica moderna, assim, dos anos 2000 pra cá mas além disso tem uma grande homenagem aos filmes adolescentes dos anos 80 o próprio roteiro do filme Brinca, tem frases que ela diz, que pena que minha vida não é um filme do John Hughes, sabe? Então, inclusive o final do filme é uma grande homenagem aos filmes do John Hughes e tal, é quase um plágio ali o um final, mas proposital, né? Uma grande imitação ali de um filme específico do John Hughes lá. E a história é bacana, cara, sabe? É simples, mas é porque ela quer ajudar um amigo gay, <risos> virgem lá e tal, e ele quer se passar ainda por um cara que já havia transado e tudo. Então eles encenam uma, eles fazem por trás de um quarto, com a porta fechada e todo mundo ouvindo, uma simulação de sexo. Só que ela fica com uma imagem de vagabundo, Bunda, de vadir e tal, e isso vai se espalhando pela escola como uma fofoca, né? Uma intriga e tudo. Só que ela veste que ela puxa, né? Ela quer saber, tipo, coisa que ela não transou realmente com um amigo que era gay e tal. Mas ela quer saber, eu vou então, eu vou, eu vou assumir e tal. Vou entrar
0: na filha, né? Exato. Abracei, abracei, a causa.
1: Exato, eu vou aceitar essa imagem que estão fazendo de mim. Inclusive tem uma sequência eu gosto muito, que ela vem toda hardcore, assim, de óculos escuros, um batomzão vermelho, uma mini size. E, inclusive é um filme que eu acho que a Emerson tá mais gatinha. Essa dela não tem muito corpo, né? Ela é meio retona e tal. Eu acho que o Pimp até não gosta dela por causa uma voz meio, <risos> uma voz meio de moleque né, que ela tem e tal, mas nesse filme tudo nela né, me atrai, cara, ela tá ela sempre me mandou bem como atriz, assim, a atuação dela é convincente, ela passa essa adolescente meio querendo ser descolada mas a gente percebe que ela é uma garota até em alguns momentos tímida, até em alguns momentos insegura, né, melhor dizendo, o filme transmite isso, cara, porque ela não é aquela imagem que a escola fez dela, e ela abraça essa imagem até pra salvar um amigo, sabe que o um amigo sofre bullying, queria ser um pouco mais pop, né, mais popular na escola e tudo, ou seja, segue um um, um roteiro bem simplinho, mas o filme me atraiu pelo clima mesmo. É bem dirigido pelo Will, acho que é o Will Gluck, o diretor. Nem nem é tão conhecido. Não tem é história. o diretor do
3: Amizade Colorida, pô.
1: É, depois pois. ele foi fazer Amizade Colorida, mas aí assim, até então aí ele não era, né? Não tinha... É, na época... Era, era bem novato, mas ele transmite aquele clima escolar, sabe? Inclusive os pais dela, feito o pai é o Stanley Touch, então tem diálogos bacanas entre ela e o Stanley Touch, que como sempre rouba a cena, né? O cara faz um pai todo assim meio brincalhão. Eu gosto muito, cara, eu gosto muito porque não cai, assim, em evita todos os clichês, não cai naquele lugar comum. Apesar de todo o ambiente e aí, os debates serem simplórios, a gente já ter visto em outros, vários filmes, ele segue com uma autenticidade muito bacana. Então, cara, um pequeno grande filme aí de 2010, dentro desse gênero comédia adolescente, que a maioria olha com... Aí vem mais uma comédia teen e tal, mas, pô, tá aí e faz uma grande homenagem, realmente, aos filmes dos anos 80 aí, desse mesmo universo, né? Adolescente, escolar, meninas paqueras e garotos e tal, e é bem legal, cara. E Emerson, aí, eu não a e fiquei realmente cativado por ela nesse filme, ela que ela manda muito bem aí, cercada até por veteranos, atores aí, como Stanley Tucci que dispensa comentários, e o final é bem gostoso, cara, o final de até um sorriso no rosto, que começa a tocar lá uma música exatamente que foi executada num dos filmes do John Hughes, então é bem legal, cara, eu, quem nunca viu A Mentira, o nome original é Easy A, né, é, no caso a nota da prova e tal, é bem legal, cara, quem nunca viu, pode dar uma conferida, principalmente as meninas vão se amarrar aí, né, porque é o gênero preferido dela, mas os caras também, que se for acompanhando, Acompanhar suas namoradas Não vão se arrepender não É um filme bem gostoso E bem legal de se ver
2: Bom, eu trouxe um filme aqui Muito bom Eu sou muito fã do gênero Que... É um gênero que me acompanha. Eu sempre assisti com meu pai, né? O gênero do Faroeste. Em 2010, saiu um filme muito bom chamado True Grits ou Bravura Indômita em português, com o Jeff Bridges e o Matt Damon nos parpés principais, assim. E esse filme é um filme de uma refilmagem, né? E há muito tempo atrás já teve um filme, Bravura Indômita com o John Wayne. Tem um personagem principal, que é o pistoleiro, já meio. Ele é um pistoleiro, mas ele é da lei, né? O Federal. E ele usa um tapaú um personagem muito caricado né? Cara, muito badass, cara. Muito b Muito badass. Badass, cara. Ele cai nesse papel com uma luva, porque o Jeff Bridges ele tem essa característica de fazer personagens, assim, mais caladões, assim, meio, meio misteriosos, assim, e o Jeff Bridges cai com uma luva nesse papel e faz um contraponto muito interessante ao John Wayne, que o John Wayne ele é um péssimo ator, né? Normalmente o um ator de Faroeste, ele faz aquele tipo Clint Eastwood, faz aquela mesma cara sempre e tal. O o John Wayne era, ele faz sempre a mesma cara e o John Wayne nesse filme é, original, ele já pegou um personagem mais complexo, um cara bêbado e tal, inclusive existe uma diferença grande entre os dois filmes em que o filme antigo, o filme original, ele é muito mais caricato por causa disso, porque o John Wayne não tem uma força dramática como o Jeff Bridges tem. Então ele faz um bêbado que já que tropeça muito, cai muito. E a história é sensacional. A história é sensacional como de qualquer outro bom faroeste. É uma história de vingança. E a menininha, ela tem um pai que foi assassinado injustamente por um bêbado. Um assassinato assim muito merda. E aí essa menina como não tem ninguém pra lutar com ela, lutar por justiça com ela, ela contrata um bounty hunter, né? Como é que é essa tradução em português? Mesmo? Caçador, de recompensas. Caçador de recompensas. Caçador de recompensas. E aí ela acha esse cara que é um cara assim, muito valente e tal, só que ele tá num, numa depressão, assim, ele tá mergulhado no alcoolismo e ele não consegue, então, é, nem ter uma razoabilidade nas suas ações e tal. Mas é um cara de muita honra, de muita honra. E ele vai, ele aceita, né, o pagamento lá de 50 dólares pra poder pegar esse cara, o assassino do pai dessa menina, e essa menina decide acompanhar ele. E aí vai ele, o Matt Damon que também tá procurando esse cara, é um Texas Ranger, tá procurando Sim. esse cara e vai essa menina. cara e eles vão nessa é jornada bom, de aventura.
3: Mas se eu não me engano, esse, esse filme, filme é muito, muito tipo, bom. O maneiro desse filme é que tu vê tudo pelo ponto de vista da garota, né? Sim. Tanto
4: que eu acho que bravura indômita é muito mais da... Porque True Grit né? Seria... É, seria tipo verdadeiro... Presente. É, verdadeiro presente, verdadeiro dom, né? Dádiva, né? A menina, cara, que faz... Agora eu não sei qual que é o nome agora da atriz. É a Hayley Steinfeld. Hayley. Hayley Steinfeld. Ah, tá. Que ela faz a, a Matt. Cara, Pô, você vê que ela negocia todas as vendas de cavalos do pai dela pra conseguir o dinheiro, dá a volta no carinha que tava tentando ludibriar ela. Ela, porra, ela que comandava tudo ali, né? Ela chega no cara pra negociar o caçador de recompensa. Você fala, cara, e pô, o Jeff Briggs, cara, tá fazendo um cara que, sei lá, deve estar no mato há alguns anos sem ver a civilização. Só porque o cara tá muito assim, casca-grossa, muito intolerante a tudo.
1: Usa um tapa-olho,
2: é, né? Tá é, bem caracterizado, né? É, ele é um cara quebrado, né? Ele é psicologicamente quebrado. Ele é um. Ele é uma. Ele é um federal que Já matou muita gente, normalmente Nas missões deles ele acaba matando Quem ele tá perseguindo E ele tem um conflito psicológico Quanto a isso, entendeu? É, e... mas cara,
4: ele é o tipo de pessoa que eu não gostaria de cruzar a rua Sabe? Ele tá muito mal encarado Assim, é um cara quebrado Que, meu, eu tenho medo de se olhar torto pra ele E vai quebrar a garrafa de gin no canto E me, me rasgar, tá ligado? Com
3: o gargalo É aquele cara que tu atravessa a rua, né? Que vê que ele tá chegando, tu atravessa é... a rua É, é
4: típico de, de saloon né, que o cara abre a portinha lá, o pianista para de tocar, as mulheres param de dançar, <risos> a, o sol se esconde, tá ligado?
2: Com certeza. E essa atuação dele é magistral, porque. É, magistral
4: o... também do Matt Damon, né, cara? Tem uma fala muito boa que do Texas Ranger: que ele falando que às vezes os Rangers passam tanto tempo já tendo que embrenhar no meio do mato que ele perdeu as vezes de quantas vezes ele teve que beber água empoçada da pata de um bicho, Da tá a pata cara? de um
2: cavalo, é. Eles é... bebem a água da pata do cavalo água acumulada na pegada de um cavalo.
4: Todos eles são e... toughs, né? São Inclusive endurecidos, meninas. né? Pela vida. Eu eu é, que... foram emprotecidos, cara. É muito bom o filme. O, o final, assim, é um, é um negócio angustiante, cara. Eu falava, ah, pelo amor de Deus, tipo, corre, corre, vai dar tempo, sabe? Vai dar tempo. É, é bem, nossa, cara, é. eu, eu adoro o Western. É uma regravação de 1969 e, cara, eu achei muito bom o filme,
2: é muito bom mesmo. Acho... E esse Western vem pra reafirmar a posição do Faroeste no cenário do cinema, porque ele ficou muito galhofa né, durante um tempo e com revisões históricas, como o 1990 com Dança com Lobos, ganhou o Oscar, em 1993 com Unforgiven, com clientes é, é perdoáveis, nossa, ganhou de novo. E a partir daí vem vindo vários westerns bem legais, como White Terp, Kevin, vem, Kevin, Costner. Kevin Costner, o próprio Jungle, e agora vai ter ainda o Hate Eight do, do Tarantino é. também. É, é a revolução do western, é eles vão
4: repaginando o gênero, porque o próprio Django já foi uma baita assim de uma mudança que o Tarantino colocou. Foi foda. Tá? É, sabe, colocando, pô, o cara tá colocando música de hip-hop no meio de um éster e mas funciona.
1: Tem, mas tem mais pop dentro.
4: É, agora é, o Bravo tá, trouxe uhum. um gênero que é basicamente de ação, de Bang Bang, que a gente falava, e aí o cara pega e coloca uma discussão de pessoas que estão quebradas por diversas coisas tentando se reafirmar nessa caçada, sabe? Então você fala, cara, tá tratando de outra coisa aqui, não é ação, Filme,
0: né? É, é muito bom. Com público. certeza. E é interessante também, é porque você vê que os irmãos Cohen já estão aí há, sei lá, pelo menos uns 20 anos fazendo cinema, né? E os caras mostram um vigor, assim, pra poder pegar um filme e poder até mesmo repaginar o que eles já fizeram na carreira de uma maneira majestosa. Né, o cara?
1: legal dos irmãos Cohen é que você vê que eles são bem versáteis, porque eles fazem, tipo, e aí, meu irmão, cadê você, que é uma comédia quase musical ali? Quer dizer, é uma comédia musical lá com o George Clooney. Depois eles fazem um dramalhão, às vezes, que é um homem sério. De repente eles fazem um western vigoroso aí na linha dos imperdoáveis, que é esse bravura indômito. Você vê um
0: matador de velhinho, né, cara?
1: Matador de velhinho, uma comédia de humor negro que, pô, é, é até subestimado em alguns momentos. Quer eu é. acho que os Queime irmãos... Depois de Ler é deles também, não é? Também, também, também. é uma comédia também.
4: Pô, de... Depois de Ler sim é uma comédia boa, cara. Matadores de Velhinhas é, eu... eu acho muito ruim.
2: Onde os Fracos Não Tem Vez também, que talvez é?
4: tenha essa
3: pegada de western também. É, né? é, tem, é. onde os Fracos Não Tem Vez eu gosto muito também,
4: cara. Caralho. Tive que assistir umas duas vezes pra entender o filme, cara. Eu não consegui.
1: É um filme quase sem final, né? Ele é interrompido. Não, ele não tem final. É, ele é interrompido, mas passando, ele passa, né? Que muita gente no cinema sai reclamando: caralho, cadê o final desse filme?
4: Não, quando não. ele não mostra a morte do carinha do Josh Brolin, que a gente vê acompanhando o filme todo, eu olho assim e falo: caralho, eu, eu vi no cinema, depois eu fui assistir em casa, eu loquei depois. Eu falei, cara, eu devo ter dormido, eu devo ter pescado, porque não é possível que os caras não mostraram a morte do maluco. Pô, acompanhei esse cara desde o começo. Aí depois eu vi não, é, é isso mesmo. Tipo, foda-se, lida com isso, não importa, as coisas acontecem assim na vida.
0: Exato. e é, ali é, você é, já pega é, o filme na perspectiva do Tommy Jones, é, né, exato. que ele tá tentando entender toda aquela situação, e no final é tipo ah, porra, eu tô velho demais pra entender essa merda. Exato, é, 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 por aí faz
5: não. pra
4: entender essa merda, que eu te assisti duas vezes. Você fica
0: naquele sentimento do xerife ali, do Lee Jones, que é aquela
1: coisa prostrada na mesa de uma cozinha falando, cara. E a vida é assim, sabe, o, o personagem do Javier Baleia levou um tiro na perna, a gente não sabe se ele vai realmente viver ou não, ou vai morrer, então, quer dizer, porra, são coisas assim que você, em muitas coisas na vida, você não vai saber como é que vai terminar. E ele como xerife, já viu muita coisa ter passado na vida dele e que não teve resposta. Então, acho que é, mas aí, aí voltando aí, o, o Bravô Esse aí tem final, né? É, esse tem é isso. O final, <risos> um final até que, pô, eu, eu, eu acho até emocionante, cara, ver a menininha já mais velha, né, chegando lá, ele indo agradecer a ele, né, cara. Eu acho isso bacana.
2: Fala uma né? identificação entre os dois, né?
1: Sim, sim. Mas eu, pegando nisso que vocês falaram, que ele realmente ele é muito endurecido, até pela, ah, assim, a vida do oeste né, a vida ali do universo, é. que é retratado no, no Velho Oeste, é sempre assim. Você vê que até a menina, mesmo ela sendo... É tá? é. Exato. Até ela ser uma menina Sim, é. nova, ainda delicada, ali na pele, no rostinho dela, você vê que ela se veste o mais próximo deles, entendeu? Ela bota um chapéu, ela bota uma coraça, assim, de cinto, ela bota um jaquetão, ela quer ser igual a eles, assim. Esse, Com é filme,
4: também, esse filme também poderia chamar Onde os fracos Não Tem Vez, né? Porque é, é. Todos também. eles foram emprotecidos. É, todos é. eles foram emprotecidos também
2: assim, eu acho legal... Assim é que isso. ela percebe que ela não tem o pai dela pra proteger ela nesse universo masculino, ela se veste de de uma forma bem masculina, inclusive no filme original ela tem o cabelo curto tal se veste com vestes de homens Desse filme agora ela tem até umas trancinhas e tal ela se vê no mundo masculino sozinha e aí ela se veste de uma cara puxa, agressiva, inclusive sempre ameaçando as pessoas, ah vou te processar porque meu advogado é isso, porque meu advogado Sim. é aquilo é a forma de defesa ela, dela
4: você vê como ela cresceu e deve ter ficado uma mulher muito forte, porque quando ela chega no final, você vê ela, já vê ela adulta e o jeito que você vê ela andando e se dirigindo às pessoas, já é daquela cara de que você vê que tá acostumado a ser obedecido, sabe? Se ela dá uma ordem, você vai acatar, sabe? Ela chega como aquela homem que, olha, eu não aceito um não, né? Eu falo, caraca, mano, eu tava uma postura, assim, sabe, muito assertiva, assim, quando ela tava entrando no finalzinho do filme, eu falei, putz, mano, essa mulher sim, deve ter crescido e ter ficado muito forte. Uma mulher já altiva, né? Toda assim. Uhum. E
1: o legal que eu ia falar, é, cumprimentando né, pra essa personalidade do Breeds, né, do personagem do Breeds, é que você vê que ele é realmente tão, assim, carrancudo, né, vamos dizer assim, só que que dentro dele você percebe, né, na parte de caráter, de integridade, você percebe que ele quis ajudar uma menina porque acabou de perder o pai, sabe? Então por mais casca grossa, exatamente a palavra casca, por mais que uhum. tenha essa coisa externa de casca grossa, eu acho que no interno ele ainda é um cara que, poxa, tudo bem, beberrão lá, meio que fodido na vida, mas uma menina veio dar dinheiro a ele, um pouco que tem, porra, pra vingar a memória do pai, sabe? Que ela acaba de perder e que ninguém deu a mínima e que morreu de uma forma meio escrota e banal. Então ele, cara, eu acho que ele avalia isso tudo, por mais que, né, ele passe essa coisa Enrijecida de um cara sofrido E cascudo e tudo mais Mas ele tem essa índole ainda Flexível e maleável, sabe? É um cara do bem, no final de tudo ele é um cara do bem sabe? Por mais que seja um caçador de recompensa Um matador, pistoleiro Mas ele entendeu o drama da menina Aquilo tocou ele de alguma forma
2: né? Com certeza.
4: Cara, o primeiro que eu vou trazer aqui É Good Move Aquele é pra você sair sentindo bem, é, pra relaxar, que é Scott Pilgrim contra o Mundo.
0: Ah, não. Ah, não. Eita, cara, <risos> eu adoro você. é filme. uma merda. Eu adoro,
3: tenho sabe? minhas ressalvas. Eu acho ele legal, mas eu tenho ressalvas. Eu gente. também.
4: Eu gosto mais dos vilões do filme do que propriamente do Scott, sabe?
3: Com certeza, tipo, eu tô conhecido por aí também.
4: O Michael Cera, eu não gosto dele. O problema é que ele tem uma cara tão de apático... Que caiu certinho para esse personagem. Porque ah, não, é, ele, ele, ele
3: caiu como uma lua para Scott Pilgrim, cara.
4: Eu tenho os encadernados do Scott Pilgrim, que ele é um, um mangá que conta da história, cheio de referência também a games, assim, lotado é o, o mangá, da mesma forma que também é o, o filme. E, cara, o Scott lá é o cara já de 27 anos, que toca numa banda, mora com um amigo gay não quer nada com nada na vida. Sabe? É aquele moleque que não saiu ainda dos 15, 16 anos, parece. Né? Totalmente apático. Não, não sei de nada, não quero nada. E o Michael Cera daí, cara, com essa cara dele realmente, cara, de boboca, tá ligado? Essa cara de, caralho, eu não sei o que eu tô fazendo aqui no mundo. Acho que não tem outro ator que interpreta panaca tão bem como ele, que ele já é Porra, era. cara! Ele, porra, caiu, cara, com uma luva. E eu fico ele tem uma linguagem, acho que muito boa com essa parte dos games, porque você vê várias coisas, assim, de referência, por exemplo ele na festa e perguntando pra várias pessoas que é uma coisa básica de RPG, que é você joga de RPG eletrônico, você vai conversando com várias pessoas ao mesmo
3: tempo. Ah, cara, a abertura é. da, da Universal em 8 bits já vale o filme, tipo, é. acho que é sensacional, porra.
4: os barulhos de, de moedinha quando cai, sabe que é típico do quando você tá pegando moeda Mario. cara, é todo assim, referenciado assim, quadrinhos, inclusive a questão assim, totalmente assim, no sense que é quando ele vai enfrentar o primeiro vilão da Liga do Mal, dos ex-namorados do Mal, da Ramona Flowers, que de repente, isso não fala, né, no filme mas nos quadrinhos, quando o primeiro cara vai bater nele, que ele defende, chuta o cara tudo no, sei lá o que, pra trally cara, o pessoal vira e fala ele não sabe que o Scott é campeão de Kung Fu aqui no Canadá, sabe? quer dizer, ninguém sabe nada disso, né e de repente... É, no um, filme passa aparece...
3: batido isso e do nada o cara tá lutando lá
4: os caras estão lutando, cara, e eu acho muito engraçado, cara, o filme, toda a questão de videogame, passar os sete vilões pra conseguir namorar a menina que você quer e pegar as quests. Cara, é de rir. E Oi. o
3: Chris Evans fazer o papel de Chris Evans, né? A melhor coisa do filme.
1: Não, e o Brandon Ralph, acho que no melhor papel dele ali de cinema. <risos> <risos> então, que vilão meio é, afetado, mas, mas caiu bem, né? Ali ele ficou legal. Mas o que eu acho escroto é isso, que eu acho que a gente, eu cheguei até a comentar rapidamente com o Pim, que ele também não gosta, é que, porra, é uma sinopse de merda, cara. O cara ter que passar o filme inteiro enfrentando ex-namoradas de uma menina pra conquistar ela, cara. É muito escrotice sabe? É ser muito Zé Mané, sabe? Não,
4: mas dá é, um é quest que básica tremendo, de videogame, né, cara? Porra, você pega lá o Street Rage ou o Double, 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 Double Dragon. vou Double... Dragon, eu ia falar isso é, agora, os caras disputou a mulher. É,
5: mas não, uma
1: coisa é você... Não, mas eu entendo assim. Uma coisa é você e outro cara gostarem da mesma mina e tendo que disputar ela. Mas outro cara sendo assim, normal, nunca teve caso nenhum com ela. Apenas disputar a mesma garota, o mesmo amor ali, vamos ver. É Agora é ele isso. não. Ela dá como condição pra ficar com o Nitzel, vai ter que passar pelos caras. Os caras já não estão nem mais aí pra Ramona Flowers, cara, sabe? Escroto isso. Aí ele vai catar um por um. Inclusive tem uma lésbica lá. Tá? Parada assim, caralho. Ramona Flowers é uma puta do caralho. E o cara ainda tem que ah. ficar pra... Sei lá, cara, isso eu não comprei, não.
0: A puta menina tem 27 anos, teve 7 namorados. Porra não, porra. não, mas peraí, uma das piores partes do filme é acontece o seguinte: o Scott, ele tá dividido lá entre a, a Nives, que é a namoradinha dele, que tá na escola e tal, e a Ramona. E aí, o que acontece? Ele sai com. Ele tá com uma, mas ele sai com a outra. Uhum. Aí chega lá numa determinada parte do filme, aí ela diz: Não, mas você saiu. Você tava namorando com ela, mas você saiu comigo, como você o um cara babaca e tal, mas ela no filme filme, na história da vida dela ela namorou dois irmãos e ao mesmo tempo, ah, não é? aí ou seja que mulher hipótese, é ela tá cobrando se, uma se parada se acorde... do cara que ela mesmo não tá fazendo, o problema é esse, entendeu Exato. aí não dá, não cara, é essa que você pode que vai nem acordado, não quer dizer que ela tava traindo, ela
4: podia tá namorando os dois ao mesmo tempo e os caras de alguma coisa, não, eles não estavam de acordo mas não, no sim. quadrinho tava e no filme em momento nenhum fala que ela traiu um com o outro não, eu não li...
0: os dois estavam de boa eu não lembro ali o quadrinho já faz um bom tempo e eu li em inglês também, eu é. não vou lembrar a fala do filme, nem nada disso, mas tem um lance lá deles de se juntarem, aí montam um robô pra essa porrada com ele, tem um negócio desse. Eu vi pai. o quadrinho
1: só... eu vi o filme de. O filme é quadrinho
0: horroroso, visualmente, assim, horroroso. Mas é um preto, preto, bem bom da.
3: Eu, eu também não li nada. o quadrinho, mas eu imaginei que, tipo, era. Ela terminava com um e ficava com o outro,
0: foi fazendo. Eu vi que eu não tenho muito é, Mas no filme coloca ali que ela namorou os dois ao mesmo tempo, ou seja, porra, é muita início pra mim, o Spot <risos> Pilger, naquele momento Exato. ali. Exato,
1: é
4: muita baba. Que mulher é essa que faz você arriscar com <risos> vida, a tua vida, porra, pra ficar indo atrás. Cara, o um Mario mata sete bichos gigantescos em castelo pra conseguir ficar com a princesa, cara, também. É pra resgatar ela. É roteiro de videogame, cara. Não,
1: você é, falar, é roteiro de falar. diário de um, de um banana, cara. Uma parada assim, mas... você. você o videogame, videogame é bacana você vê um cara príncipezinho.
4: não justamente, o filme, ele emula um jogo de videogame o tempo todo, sabe? O roteiro então, não poderia ser cara. diferente. É, o sabe?
1: visual é bacana, o visual. Assim, eu acho que a direção, a parte gráfica e tudo, eu realmente eu acho muito divertido. Eu, pô, eu gosto. Por isso que eu até falei, eu curto mais os vilões, cara, porque parece que são super vilões, cada um com poder ali. que Não, imagina, opção, cara,
4: são, são todos os caras, tipo, o filme é no sense inteiro. No, quando ela vai lutar eu, contra eu, eu, aquela lésbica, a Ramona tira uma marreta de dentro da bolsa dela, que tem... A marreta tem um metro e meio e a bolsa é uma bolsa de mão, sabe? Então, isso é legal. Eu não compro, é, é roteiro mesmo. É história de ver um cara
1: tendo que duelar com os caras. Porra, pode. fora esse você é, Ex-namorado, se, se teve um momento aqui, cara, não interessa, eu quero ficar com você agora que chega, pô, pra que eu vou disputar? Carinche, não tô nem mais disputando com você. Os caras não estão disputando você, pô. É, ela
0: é mulher o suficiente ah. pra namorar duas ao mesmo tempo, mas não é mulher o suficiente pra chegar e falar: olha só, eu não quero mais nada contigo, eu quero ficar com ele. E o problema é esse. Exato,
4: exato. Aí, então, aí,
3: e tá e os
0: caras são de birrinha, né? Tipo, ah, se você não namora com um de nós, então você
3: não vai namorar com ninguém. E pega o cara que é. Não vai porque com vocês com tão é com é, muito tá... Quem
4: coloca a condição não é a Ramona. A Ramona fala só: olha, eu tenho uns ex-namorados que não é ele pegar no teu pé, é, sabe? Ele... Não é que ela olha assim e fala, não, eu só te beijo depois... Pra
0: ficar você... comigo... Não, mas se ela realmente quisesse ficar com o cara, ela chegava e se é, é, colocava louco. no meio da briga ali, entendeu? Não, você não vai botar a mão nele porque eu quero namorar o cara, entendeu? O problema é esse. Aí não, ela fica de lado olhando o cara se fuder lá na mão do ex-namorado. Que sabe o que é o mais sensato no filme? É justamente o amigo viadinho feito pelo
1: Keran Cookin, cara, que inclusive é o melhor personagem do filme. É
0: muito engraçado. É, cara,
1: é que você vê que bom. ele é sensato, cara, e ele vê que aquela a porra, toda a realidade do amigo Scott Pilgrim é muito escroto, ele fica o tempo todo tentando alertar, cara, você tá se matando sabe? você tá se assim. aí, cara
4: ele é muito bom, cara, o Wallace, cara é. É inclusive
1: muito... tem uma sequência que eu gosto muito, que é ele, ele abre a porta da casa, eu não lembro exatamente como é o desenvolvimento dessa cena
0: ah, o Scott tá aí, não sei o que, ele é. pula pela janela atrás dele e fala, ah, ele acabou de sair é. <risos> É legal, é bacana eu, não, eu gosto da sequência
3: dele Da primeira luta Que ele tá dando ideia Jogando em direta Pro namorado Da irmã do Scott Pilgrim Ah é. E é, é. toda a edição Da parada Aí que de repente Fecha nele Ele tá olhando pro namorado E o namorado Tá deviando assim tipo, Os olhares tá
4: olhando, né. olhando é, Tá tocando olhar E no final No final ele pega O namorado da irmã Ele do pega Scott. né tipo... é Muito
0: bom então, isso Então é isso que eu digo Assim a direção De Edgar Wright Pra mim é impecável O que ele fez ali Com o material original Tá assim Pro que o Matthew Vaughn faz para as HQs do Mark Miller entendeu? É mais ou menos por aí. Então, o cara, chamo... ele pegou um produto que eu acho bem mais ou menos assim, a HQ, né? As HQs, enfim. E ele fez um filme bacana, divertido e tal, mas o roteiro da parada pra mim é uma o merda. me
3: deixou muito curioso pra ver a mão do Edgar Wright no Homem-Formiga, né? Mas não rolou.
0: Infeliz... É, pois é. Infelizmente não rolou por causa da Marvel aí que acabou cagando tudo, né? Ah, de mimimi. Mas isso é pra Pois é. É minha vez, né? É minha vez. Minha vez.
3: Então eu vou começar, cara, com A Ilha do Medo, que é um filme de investigação e mexe tudo com psicológico ali, tem o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, por favor, se eu estiver errado, eu acho que é o segundo ou terceiro filme da parceria do DiCaprio com o Martin Scorsese, que sempre vem rendendo os filmes muito legais. Eu não lembro se o, aquele do Jack Nicholson, que eu esqueci o nome agora, desculpa, os é... é antes, infiltrados. Os Infiltrados. É antes desse, né? Os Infiltrados é, é, esse, é, a minha, sim, Nossa, é infiltrados. esse é o quarto Caralho.
0: filme, acho que é a quarta parceria é. do DiCaprio. O grande de Nova York, Os Infiltrados, tem mais o quê? Ah, é, o Aviador, então. Aviador. Então, o Aviador. É. Eu tava lembrando Caralho, todo o aviador
4: passou da... passou da hora, né Do Leonardo
3: DiCaprio De ganhar um Oscar, né
4: Cara, eu vou uma
3: cara O problema do DiCaprio Do Oscar É azar, mano O negócio dele
1: Não, não, é não Sabe, sabe qual é o nome desse azar? <risos> velhinhos da Academia Preconceituosos, cara Esse é o nome do azar Os velhinhos da Academia Eu vejo assim, Oscar São cartas marcadas Qual é o preferido desse ano? É o Matt McConaughey Então vamos mirar no cara O DiCaprio, ele vai fazer A gente sabe que ele vai trabalhar Com outro foda diretor Com outro foda filme Foda roteiro E ele vai ganhar o Oscar dele Sabe? Não, mas isso dia. já,
3: sei lá, cinco tentativas, maluco, caralho, pô. Exato,
1: mas eles não estão. A preferência deles nunca foi o de Nunca foi. Entendeu? Então esse é um problema, cara. É não é, o mundo todo, ah, de Caprio merece, merece. Pô, a gente já tá careca de saber que o cara merece, mas quem manda aí. Em... E cara, convenhamos. Prêmio, cara. Prêmio não condiz nada com talento, né? De ator. Não, a gente já sabe que o cara é foda. Então o prêmio é pra quê? Ah, é pra consolidar e o cara assinar embaixo, ó, viu? Ganhei o Oscar. Porra, ele... a gente já sabe que ele é foda desde Gilbert Grape Aprendi de um filme de 1993 onde ele apaga o Johnny Depp fazendo um autista. É, porra, mas a Academia não tava interessado nele. A Academia que atores é ator assim, despontando de forma muito foda, como o Matthew McConaughey, de repente, ele fez uma série, caralho, uma série. Eu, né, de... eu,
3: eu acho que além disso que tu tá levantando também, Marcel, tem um lance também do contexto político-social da época, sacou? Também, isso. Tipo, é que... o Matthew McConaughey hum... ganhou um filme que tava falando sobre o homossexualismo e doença de homossexualismo e caramba, então, cara, porra...
1: Pesa é... a temática de filme, pesa, às vezes, realmente, o contexto ali, sociopolítico, que às vezes o filme tá tratando, né, e isso realmente, cara, é muito assim, são cartas de interesse, né, a gente sabe é, que o Oscar é muito, é muito... Aola... tanto é que teve uma época, teve uma época, teve um ano que o Oscar só premiou negros, só negros, cara, ficou muito claro, nada, aqui eu não sou racista, né, mas ficou claro <risos>
0: que aquele, não, ali é, foi, foi dia de
1: treinamento, Exato, foi aquele Monstros da Ray Berry, né, ainda fizeram, fizeram homenagem a quem? A quem? Sidney Pottier, óbvio que o Oscar, então, tem que ser, né, só vai vencer os negros, então. Não, é ainda 17, teve que... o ano,
3: acho que foi 2012, 2013, eu não lembro agora, que a Ellen DeGeneres apresentou e falou, só tem dois finais pra essa noite, ou 12 anos de escravidão ganha melhor filme ou vocês são todos racistas, tipo, porra e é
0: bem por aí mesmo, né? é
3: por aí, cara então, mas vamos voltar pro Ilha do Medo, cara ele apresenta todo um aspecto soturno de investigação daquela investigação no ar, e apresenta esses elementos psicológicos, assim tu vai acompanhando tudo pelo ponto de vista do, do personagem do DiCaprio, e ele tem um final também, um plot twist que é foda pra caramba, não sei nem se podia falar palavrão desculpa, mas...
0: Foda-se quem ouve essa pena? É. <risos> Puta que pariu, caralho. que
3: pariu. Pô, desculpa, caralho, pô. Mas, tipo, ele tem esse plot twist no final que, porra, te deixa de bobeira. Tipo, caralho, tá? Mas, porra, é, ele, ele é muito legal, cara. Ele tem umas passagens... É, e Tem, tem um clima lá, de... Suspense. certo
4: sentido, né, o...
3: É, tem um clima de suspense de todo o filme também. Cara, a sequência do sanatório, que ele invade aí, depois tem que sair do sanatório. Cara, é muita tensão, mano. É um filme muito bem carregado e um roteiro excelente excelente, e atuações também excelentes, não só do DiCaprio, mas também do Mark Ruffalo, que também muda muito bem. É,
4: caralho, o Mark Ruffalo tá nesse filme, puta que... É, o Mark Ruffalo, é. Ele é o parceiro, é um parceiro, ele é um o parceiro,
1: parceiro. do... Eu gosto do clima do filme, eu acho que mais que o desenvolvimento, claro que aí é eu, o Escocese que tá comandando e tal, mas assim, eu gosto muito do clima, é um clima de paranoia do início ao final, sabe, o filme ele, ele transmite isso. Tem momentos que tu fica até tenso. Tem uma sequência que eu gosto muito, é a sequência de fuzilamento dos nazistas, assim, que eles fazem um fuzilamento de uma porrada de pessoas na grade, assim, e que pô, é uma sequência que eu acho é um plano sequência no caso ali, que pô que porra, chocante aí, né, mas é assim, eu acho que essa reviravolta aí né, que o Beto ele defende e tal, eu já tinha meio que matado, então não, quer dizer mataram entre aspas, né, mas eu, eu tinha suspeita eu não li o livro, né, que é o Paciente 67, como é que é, alguma coisa assim, né é, alguma
3: coisa assim, isso,
1: baseado nesse livro, né todo mundo realmente fala, ah, foi um best-seller porque o final é surpreendente e tal, eu não li o livro mas assim, quando eu vi o filme, eu já tava suspeitando que poderia ser aquilo mas o filme, é interessante que o final, ele não fica tão direto, ah, é assim, é isso e tal. O filme joga isso no ar e tal, termina de uma maneira meio até, né, não é dúbia, mas termina pra você fazer ali uma interpretação do que você viu. Só que eu já tava suspeitando de que toda aquela paranoia era porque o cara era, entendeu? Tudo aquilo era um, era um grande cenário. Então, isso eu meio que, por eu ter suspeitado isso ter se confirmado, pelo menos isso confirmou de que tudo realmente um teatro pra ele, aí eu fiquei, hum, aí eu já meio que tava meio que suspeitando. Eu gosto muito do início, cara, o início, que é quando o barco tá chegando na ilha e fica um tambor de fundo assim, e caralho, vem um
3: clima, uma neblina assim, vindo eu da... Eu gosto disso, eu gosto caralho, disso Marcelo, a neblina, é. todo o cenário a neblina e tal, sim. e porra aquele lugar sinistrão pra caralho com aquelas árvores secas, é. sem folha, né? Quase um aí monte depois... de terror, né? Cara, quase um monte de né? É, mesmo. e depois de noite vem aquela tempestade do caralho trovejando tal, porra, aquele lugar sinistraço, porra, é um filme muito legal, cara. E
1: as atuações de dispensa aí, né? Tem o Ben Kingsley como o diretor do hospício e tal, que realmente revela a situação toda, o Ruflo faz aí o parceiro dele que ao mesmo tempo tem que convencer de que aquilo é, tudo é real e o próprio DiCaprio aí que já dispensa o comentário e a direção dos Scorsese é aquela coisa o filme tecnicamente ele é impecável, mas eu acho que eu tenho ressalvas ainda com um pouco ali acho que do meio pro final ele se estende, quando o personagem do DiCaprio já entra na loucura, você vê essa parte mesmo do sanatório, que é bem psicodélica né até a fotografia toda vermelha já na parte do sanatório te deixa agoniado também, eu acho que em alguns momentos ele se estende, pra justamente fazer o que o Beto falou aí de você ser surpreendido no final, mas para quem já tava com essa suspeita, sente essa extensão, sabe? Eu, falei, hum, eu já tô entendendo porque ele já tá meio que estendendo eu essa parte.
0: Também, eu acho que o andamento dele é muito cadenciado, então em alguns momentos soa meio, sei lá, meio enfadonho você tá assistindo. Então das vezes que eu, eu, por exemplo, particularmente tentei assistir o filme do começo ao fim, eu não consegui, entendeu? Eu não consegui me envolver muito bem com a história. Pra mim, faltou alguma coisa. É um filme muito bacana, visualmente tudo, mas eu nunca consegui pegar o filme, por exemplo, do começo ao fim e, e sem bater uma vontade com lá, ou alguma coisa do tipo, sabe? Depois, assim, mais ou menos uma hora, quando ele começa tipo a ter uns flash lá e apaga, e aí troca a roupa dele, porque tava molhada, ele fica usando a roupa branca e tal, aquilo daí pra mim já tô meio, é... é... tá meio chato isso aí. Um filme pelo menos soou dessa forma pra mim. Mas é um filme realmente muito bacana, o final também acaba surpreendendo, né? É,
3: eu gosto muito, achei ele bem legal.
0: É, falando de um filme aqui então, que tem até um final que surpreende, e que eu acho que pouca gente viu e começou, se eu não me engano a gente começou a passar em 2011, ainda, ou 2012 no Telecine, de vez em quando acaba repetindo também... Que ele, assim, ele não é um filme tecnicamente perfeito, nem nada disso, até porque a ideia por trás ali do projeto não era fazer algo mega elaborado, com um roteiro extremamente trabalhado, nem nada disso. E é um filme aí que, acreditem ou não, foi dirigido pelo David Schwimmer, que ele fazia o Ross Geller lá no Friends e hoje em dia não tá fazendo praticamente nada, né? E ele dirigiu um filme chamado Confiar. E esse filme, ele é muito interessante, é mais interessante pelo debate que ele pode gerar em cima do que a execução do filme si. Por quê? Como é que funciona? O Confiar, basicamente você tem ali os pais, né, que são feitos ali pelo Clive Owen e a Catherine Kinner e tem a filha deles que basicamente fica batendo papo via internet ali o dia todo e tal e conhece gente assim pelo chat e etc, né? E aí o que acontece é que ela encontra um cara e o cara começa a bater papo com ela, essa coisa toda e os pais, assim, não que eles sejam pais relapsos ou qualquer outro tipo, mas ela comenta coisas assim que às vezes conversou com o cara e tudo, ah, parece ser um cara legal legal, não sei o que, etc, né só que aí vem uma reviravolta nessa conversa aí, nesse contato, nessa relação que ela começa a ter, porque ela começa a realmente gostar do cara, e o cara aos poucos vai revelando pra ela, que ela é uma adolescente tudo, ela está com 16 anos, alguma coisa assim 15, 16 anos por aí, e ela vai tirar foto, etc né, é, aí ele vai, manda a foto dele, e bababá, só que aí o problema é que vai se desenrolando esse relacionamento daí, ele vai dizendo pra ela olha, eu não fui necessariamente tão correto assim, com você. Na verdade, eu não tenho 16 anos, eu tenho 19. Aí depois, ah, não, eu não tenho 19, eu tenho 21, e etc. Né? Ela começa a ficar meio bolada, assim, o que que tá acontecendo. Fala, pô, mas peraí, qual que é a sua idade, afinal, né? Ela começa a querer entender o que que tá acontecendo ali, até que tem um momento que eles marcam o um encontro num shopping, e aí ele, pô, aparece, assim, né? E aí você vê que o cara, ele, na verdade, pô, é um velho, assim, né? Um cara que deve ter, sei lá, uns 40 anos de idade, uns 38, alguma coisa do tipo, né? E ela fica polada com aquilo dali, ela fala, pô, mas você mentiu pra mim a respeito disso tudo, e não, mas eu fui sincero com você e tal, e aí acontece a situação que vai se desgolar no desenvolvimento do filme, que é o quê? O cara abusou dela, e nisso que o cara abusou dela, coloca ela lá com lingerie e tudo, é até muito tenso as cenas lá, que leva ela no motel e tudo, ela vai, coloca uma lingerie, deita do lado dele tudo, né, começa a beijar ela e tal, e ela fica ali meio deitada na cama sem saber o que fazer, e pô, ela foi abusada, só que ela fica naquela situação assim, pô, gostei do cara, né, e e nisso que acontece, ela vai em algum momento do filme, ela acaba mencionando, né, pros pais ali e tudo, pra amiga dela, o que que aconteceu e nisso, pô, o pai dela, né, que é o Clive Owen ele fica boladasso com o que aconteceu e fica querendo matar o cara, né, pô, lógico, o cara abusou dela e tudo, e a mulher do cara fica meio que tentando amenizar a situação toda e tudo, né, lógico, eles ficam desesperados e tudo, só que ela fica naquela neura assim, de não, o cara me ama, o cara é isso, o cara é aquilo, né, o cara realmente gosta de mim, e ninguém gosta de mim na escola e tudo, né, ela não se sente amada, né, e começa a ter esse conflito ali familiar, e isso daí vai crescendo aos poucos, né, até que chega um momento lá que depois ela acaba caindo em si, faz terapia e tudo, né, porque ela realmente fica apaixonada por aquela idealização ali que ela fez do cara, né, e, e isso daí é que é o grande debate em cima do filme, né, até que ponto você pode confiar nas pessoas, conversando pela internet, né, você não sabe exatamente se a pessoa que tá do outro lado é uma pessoa que você pode confiar, e basicamente assim, a ideia por trás disso daí, do projeto era que de fato para fazer uma conscientização às pessoas a respeito desse controle que deveria ter controle entre aspas né, dos pais com relação aos filhos pela internet. Porque acontece muito disso daí, pô, os pais muitas vezes ficam ausentes e não sabem exatamente se o filho tá ali realmente conversando com alguma pessoa que você pode confiar ou não, né? Quem que é aquela pessoa ali no final? né E hoje em dia, por exemplo, com o WhatsApp, pô, pior ainda mais a situação, porque às vezes tem perfil ali que não tem foto nem nada, né? Então vai se desenrolando assim, né? Até que ponto que você pode confiar no seu filho sozinho mexendo no computador, até que ponto que o seu filho que tá mexendo no computador vai confiar em você, né, porque o Clive Owen em alguns momentos lá, ele começa meio que a monitorar o que que ela tá fazendo no celular, as mensagens dela, né, envolve a polícia também, que vem aí o Jason Clarke, a Viola Davis também tá no filme, ela faz ali a psicóloga que conversa com ela e tal, então, assim, é um filme realmente muito interessante, acho que a atuação ali da família, né, que é o Clive Owen a Catherine Kinner e a atriz ali que faz, a, basicamente a personagem principal né, que é feito pela Liana Liberato. Eles mandam muito bem, assim, o Clive Oi, o cara fica destruído, sabe? Ele pô, vai num negócio, tipo, de campanha de publicidade, e tem mulheres lá dançando e tal, na parada, ele começa a sentir muito nervoso e desconfortável com aquilo dali, porque vê que tem algumas meninas ali que são realmente muito novas, né? Ele até fala, pô, aquela garota dali poderia ser minha filha, ela tem a idade da minha filha, e ela tá se expondo dessa maneira, né? Tal. Então tem várias coisas, assim, que vão surgindo conforme o filme vai se desenrolando, e é muito legal, cara, é bem interessante, vale muito a pena. Aí conferir esse filme. E também vale de um alerta aí pros pais, né? Que não estão necessariamente dando aquela atenção que o filho deveria ter aí com relação ao que, que ele tá fazendo aí nessa internet que convenhamos que realmente não é um local muito seguro para criança, no final das contas.
3: Né? Ah, é mesmo. Hoje, com a sociedade hoje em dia, qualquer coisinha, deixar qualquer pessoa aí ó, acessar essas coisas, né? não, Esses tipos de filme que levantam esse tipo de proposta são legais, mano. o
1: que Pode. é botiante. Eu vi também esse filme, né? Eu baixei e tal, porque foi um filme bem difícil até de ser veiculado e tal. Consegui baixar porque tava um debate em torno desse filme de ter sido um dos mais realistas dentro dessa coisa aí de... de...
3: Temática, né?
1: É, temática de assédio virtual, né? Por internet, uma menina se entregar e sem, sem conhecer direito, né? O agoniante nesse filme, cara, o que vai te agoniando e te deixando até meio incomodado demais é quando ela, depois de ser abusada, ela defende o cara. Ele já sabe, já descobriu que a filha foi abusada lá por um cara que mentiu bem ou mal ali, o cara faz mesma idade dela, mais ou menos, depois de repente você vê que é um pedófilo. E, cara, ela gosta de ter ido pra cama com assim, ela fica naquela insegurança, mas quando o pai fala pra ela realmente fazer a denúncia e tudo mais, ela não quer, cara, sabe? Isso na visão, eu me, eu me colocando como pai, apesar de eu não ser, né, de não ter filho nenhum e tal, e você vê, de repente, falar, como pai vai ficar louco, cara, sabe? Porque é pior ainda de quando a menina, se a menina concorda não, eu vou denunciar, o cara me fez maldade mesmo, eu vou lá com você, pai. É o contrário é quando a filha, a sua filha fala, não, eu gostei, pai, sabe? Caralho, que merda. Não que ela, se... ela foi tão direta assim no filme, mas fica muito subentendido de que ela quer defender o cara em algum momento, porque ela ao menos, sei lá, se sentiu bem tratada por ele. É quase aquela síndrome que tem de... Vítima... Exato, exato, que a vítima se apaixona pelo sequestrador, eu né? Aquela... Sequestrador, eu acho que ela fica com um pouco disso, sabe? Então o filme, ele, cara, é um leque de, de debate, cara, abre muito é um filme até importante, eu acho que é um desses filmes que deve ser realmente discutido até em, né, em salas específicas para debates assim, porque ele hum. o Clive manda muito bem como esse pai desesperado, cara, que vê uma impotência total, assim, perante né, a toda essa situação, ele como pai não conseguiu fazer nada quase nada ali pra reverter aquela situação né? Cara. é uma coisa muito fácil, né, uma menina nova abrir a internet, entrar nesse chat da vida, se entregar pra qualquer mentiroso, né, porque o cara manda foto falsa de um adolescente, então ela acredita que o moleque é jovem, e era, era tudo forjado, né? O
3: filho de qualquer criança, né? Tipo, não só menina, mas menino também e cara pra, pra abusar, porra.
1: vou trazer um aqui que, assim, eu sempre tento trazer uma animação, né, um desenho aí no meio de, de filmes e tal, que tem muitos desenhos maneiros e bacanas com histórias bem legais. E a Disney, pra mim, teve toda essa coisa, ah, Frozen, Frozen pra lá e Frozen pra cá, a musiquinha torrando, enchendo o saco do Frozen e tal, e eu considero esse meio muito melhor que Frozen, cara, muito pô, melhor. eu detesto Frozen, cara. É, é, não é que eu deteste, mas eu acho, é, né, né, uma coisa porra. E, cara, eu acho esse, no caso, é a história da Rapunzel, só que, modernizado Ah,
4: caralho, enrolados... Exatamente enrolado. Puta que pariu, cara Puta, eu já assisti quatro vezes essa animação Se Nossa senhora,
2: que isso É pra tanto Nossa. assim, gente? Cara,
4: asso. eu adoro,
3: asso. cara asso. Cara, enrolados eu tenho um problema sério com a dublagem do Luciano Huckman não, 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 não. É Essa dublagem, o mundo tem esse problema Exato,
1: exato E escolheram ele para do nariz do
3: protagonista É, né? não, isso tá rolando Isso tem pra... enrolado direto na indústria Das distribuidoras, eles fazem isso Tipo, escolheram a Maria Clara Queiros Pra dublar a garota no Meu Malvado Favor porque ela é alta, porra
1: é, é a coisa mais estapa -fúrdia. você ah, vamos escolher o cara que nem dublado é só porque tem o nariz do Finn Ryder
4: cara não, é leva é, é isso, E leva pulo também eles vão pegar alguém que tá na mídia muito alta Luciano que tem uma visibilidade muito grande eles foram pegar o, o cara para colocar por conta disso não é por causa que tem o nariz igual do rapaz ah, eu acho <risos> eu acho
0: eu acho que, eu acho que é do mesma é, é que é todo, todo o cartaz na verdade que faziam do personagem já procurado Rider e tudo e nunca acertar o nariz, e falar, droga, nunca acerta meu nariz. Não, tal. claro que eu tô brincando assim, porque realmente tem essa piada em cima do nariz, mas
1: é porque o cara tem essa Ah, é piada, piada?
3: Porque eu juro que eu acreditei. Tipo, é total sentido.
1: Não, porque eu também acredito que fizeram é a, a, pô, o Hulk, ele vai cair bem falando do nariz também. Vamos fazer essa piada interna aqui que as pessoas mais espertinhas vão pescar que o dublador é o Luciano Huck era só ó oh, que legal ah, vamos aqui sabe,
5: geniais em a casa.
1: e com isso estragou a porra é bem plausível chamar pessoas que... famosas e... não é dublagem nada contra a dublagem do desenho inclusive a, a Rapunzel é bacana a vilã a madrasta dela ali porra manda bem a dubladora eu até esqueci o nome ela sim. veterana todo que mundo que... ali é veterano eu de dublagem que... Rapunzel o... é, é... é... é...
3: acima é... é... que... é... é... que... é... é... essa se não me engano é ela mesmo
1: o problema é o Flynn Ride, que é um personagem muito maneiro cara é muito legal porque eu acho que ele é aquele anti-herói clássico que a Disney nem sabe fazer muito bem, é aquele cara que ele não é herói ao longe disso, ele é um ladrão ele é um ladrão, um cara que apronta, é só que ele tem um carisma excepcional, e é por isso que eu gosto muito mais de Enrolado que Frozen Que cara, tem um camponês lá bem patetão sem graça, sabe, os personagens ali Ô, são meio... É, Marcel, cara, cara
4: eu também, eu fico olhando o pessoal falar que a questão de que a Ana, né, que é a irmã da, da menina que faz o Frozen, da princesa mesmo Elsa,
2: Elsa Elsa é,
4: Elsa, é. Elsa é a princesa e a irmã dela é a Ana. não é? É, é, é. É. O pessoal fala da Ana, não. Que tá Disney tá mudando agora as suas princesas. É alguém mais moleca, né? Mais, mais ativa, não é tipo Dondoquinha, esse tipo de mas coisa. Mas a Rapunzel né? é assim, a Rapunzel é aí, É então, aí quando falam dela, eu falo assim, gente, tipo, há anos antes Rapunzel. fizeram com é. a Rapunzel
2: assim, Mulan, ah,
3: e quê, antes de. É, Mulan era assim, é. É, é. Valência era é assim, porra. É,
4: mas é que a Rapunzel é uma das princesas da Disney mesmo, né? Ainda aí, enquanto isso, o pessoal pega. Cara, a porra
2: da. Ah, a... da Disney. A Disney copia de tudo, tudo lugar. É irmãos green, É, tal. É, dos irmãos, porque
0: é, é, assim, aberto, é aberto, né? O cara lado. pode pegar o personagem, é, pode domínio público, é
3: domínio público, é.
0: domínio
4: público. Mas o que que a Rapunzel faz no enrolados? Cara, aquela menina podia estar, sei lá, cara, deve fazer crossfit, deve fazer circo de solé, não sei, tá ligado? Parkour, porque porra, a menina é forte pra caramba, cara. Escala aquilo ali, usa aquele cabelo dela, tem mais versatilidade do que o chicote do, do Indiana Jones, cara, sabe? É é muito bom, cara. Eu assim, eu falei que eu assisti quatro vezes porque caiu no Netflix. É, então, porra, é. eu
1: e mexe, eu vou lá, é um porta a muito legal. É. é um desenho muito legal, que não, é. você pode ver e rever, que você saborei. cena. Tem uma sequência de ação que eles têm cara, que sair do outro é... lado. Porra, o Fleeride é. parece que vai morrer afogado, você fica tenso com aquela porra, cara. Sério, é. eu não tive uma sequência dessa no Frozen, por exemplo. Eu não fiquei, em nenhum momento eu fiquei agoniado em nenhuma sequência de ação do Frozen. Acho, nem sei se tem sequência de ação, eu não lembro. Agora, porra, é memorável a sequência de ação do lado lado, cara. Tem vários. Inclusive, tem dois capangas fodas, uns caras trogloditos, que são aliados da madrasta da rapunzel querem dar porrada que ah, o Finn Rider pra matar e baterem nele porra, é até um filme, cara eu acho assim enrolado nessa pegada de filme a dinâmica bem cinematográfica e nego meio que cagou Ah, ela, porra, a historinha de Rapunzel porra, mas sabe é uma roupagem muito filme de ação muito filme assim estilo pirate meio pirata do caribe mas ao mesmo tempo aquela coisa meio de caça ao tesouro ao mesmo tempo aquele anti-herói clássico que ajuda mais meninos. os dois não se dão mas porra tem um porquê daquilo os dois depois vão se entender porra, é muito legal
4: cara, é muito legal mas eu acho é muito eu acho que o ano. Também, é por exemplo, essa cena que você falou da... que entra água, tem o um cavalo aqui e é basicamente pra que caça o...
1: É, o Flynn Rider, né?
4: O Flynn Rider, tá ligado? E aí, porra, tem uma parte lá que o cavaleiro dele já caiu, é o cavalo começa a lutar contra o Flynn Rider, que tá utilizando uma, acho que uma frigideira, se eu não me engano e aí vem o cavalo com uma espada e falou assim, cara, eu tô lutando com um cavalo e ele falou, meu, isso tá louco demais até pra mim sabe? Os caras mesmo se zoando no filme falam assim, cara, não dá mais, sabe? E aí você tem, porra, o um salvamento que a, a Rapunzel salva o Flynn, mas do que ele salva ela, sim, né sim. cara? Assim, ela não, ela não é, ela não cai na lei de stress. Mas eu
2: acho que o ano que esse filme foi lançado foi muito prejudicial, né? Porque tem muito filme bom nesse ano e duas animações que foram as tops, né? Que eu tem o um Toy, Toy Story 3, 3, 3 exatamente,
1: e eu, meu eu, bavado favorito. Exato. Eu acho que o que mais massacrou e realmente, aí eu concordo muito, que os enrolados, é porque cara ele bateu de frente com o outro ali praticamente da Disney ali associada à Pixar que foi Toy Story 3, que foi um marco ali, né? É, e, enrolado. Já, já é, tem é, o Story. Sim,
4: sim. Não, não só ele, porque porra, Como Treinar o Seu Dragão é muito Também, muito bom, cara. Sim, olha só, olha só. Quer dizer, a
1: DreamWorks consegue fazer pra mim o melhor filme dela, que foi o Como Pode Treinar o Seu Dragão. A própria Disney Pixar tem o desfecho, né, quase ali da trilogia que todo mundo esperava, que porra, é um filmaço que é Toy Story 3. E você vê Enrolados, que é um exemplar Disney formidável, só que ficou ali exprimido.
4: Entendeu? Cara, dos últimos anos, que você pega o Frozen, você pega a Princesa e o Sapo, você pega todos esses que foram refazendo releituras, tudo, cara, enrolados pra não chega Minha. aos estão
1: enrolados, exato. Não chega aos pés. Cara, é o que é uma merda, muito.
0: cara.
4: Não, eu, eu até gosto do Dr. Hawk.
1: Eu, eu detesto e então, Gosto bastante.
0: É, Puxa, eu gosto Doutor Doutor Hall.
1: Hall. O problema é isso, cara. É quando você bate de frente com um peso pesado. É, isso acontece até às vezes com filmes. Vem um filmaço, sei lá, do Matt McConaughey mesmo. Eu, eu critiquei o cara como se eu não gostasse. Eu Adoro o Matt McConaughey, mas você vê um filmaço dele, e você bateu de frente com, sei lá, um ator que tá mais aí, sei lá, um Alpatino, um Danilo, se bem que hoje eles não estão mais nesse áudio todo. outro. você A vê vezes... né? é, você... <risos> você vê que às vezes tem um alvoroço maior, às vezes, para um filme e bateu de frente com ele. são dois filmaços, mas, é, como fala, às vezes um tem preferencialismo e esse tem um preferencialismo e acaba superando. Mas, é, eita, tá, a comparação entre Frozen e Enrolados é pertinente, porque Frozen, cara, pra mim foi algo,
4: meu Deus, estão endeusando essa animação Sim. a melhor da Disney. Porra, é, por causa que, que é... em bilheteria, né, tinha batido o Rei Leão, cara, de 94, tá ligado? Eu acho muito injusto. Rei Leão ainda é melhor que Frozen, pelo amor de Deus, sabe? É, mas que como bateu ele em bilheteria, bateu a marca, por exemplo, fazia 20 anos que não, não se arrecadava tanto, né? Né? Ficou todo esse furou, aura em do... né? si. Eu acho que era o um é. momento,
3: cara. O sucesso Fro Frozen surgiu, a mesma coisa que o tipo, um sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. Cara. Não tem motivo, ah, mas foi um, o um momento, sacou? Eu acho que. que é... A Dua das estrelas naquele momento, quando o filme lançou, meu irmão, que ele foi bem sucedido. Porra, e hoje bem, tá quanto
4: isso. mais gente assistia, mais arrecadava, mais virava assunto. Porra, tá arrecadando pra caramba. Porra, tá arrecadando pra caramba. Aí virava um ciclo Virar, vicioso, tá, né, cara? É, é, eu, é, virou...
3: eu
2: acho que a trilha é sonora. Também, Fro também. Frozen Destaca na trilha sonora, entendeu? A trilha que pega, todo mundo fica cantando. E isso espalha. É. É, é muito chato.
4: Inclusive, É, isso e se for ver, tem razão. Porque, por exemplo, eu me lembro da música do Frozen, mas eu não me lembro da música do. enrolado. Pô, eu mas como a, atenção, atenção. a música do Frozen não tinha como não lembrar, né,
1: cara? Ela era tocada em todos os. Era multimídia, cara. Inclusive, tem vídeo até que nos militares americanos cantavam essa música do Frozen lá numa. Porra, sabe?
4: Foi... Não, mas mesmo assim, cara, o momento ali da música ali, aquele é coisa. Aquela parte ali musical cena, ali, que é um clássico mesmo. da, é, da é. Disney, ele realmente ela é marcante, por exemplo, você não tem isso no, no enrolado, Você então, tem um momento de cantoria que é marcante, assim como você teve no Rei Leão, teve, sei lá, 18 momentos né, diferentes
3: de músicas <risos> marcaram Mas, mas sabe, eu acho... Ele tem dizer, muito. Dentro,
1: não, eu entendi isso, você tá querendo dizer, dentro da animação essa música Frozen, que pra mim ficou chata pra caramba, enjoada demais, dentro da animação ela funciona, aí eu concordo sim, ali naquele momento na cena ela funciona, mas eu acho ainda muito, eu realmente gosto mais, quando o Flynn Rider e a Rapunzel estão naquele barco e as lamparinas começam a subir e, e toca uma música bonita também inclusive que concorreu ao Oscar aí tá mas ninguém teve essa babação ou
4: pra... a parte da taverna né que eles estão lá que eles exato os uma música mais animada can... é. o cara que é. os vilões cantam o que, que eles queriam é. ser de verdade se não fossem bandidos, cara é muito engraçado claro cara, que... cara eu
1: não eu realmente foi ele ser exprimido entre Toy Story 3 e como treinar o seu dragão talvez e tal e realmente eu associo a isso porque até em música a sequência que Flynn Rider ele canta o Rapunzel no, no barco e as lamparinas porque tudo ali tem um significado cara, Frozen ficou com uma hora de ah não, não dá, e aí tá, fica aí a minha dica de que enrolado, cara, dá porrada em Frozen, sacanagem, assim, vem enrolado pode sair, faz uma comparação, vê Frozen logo em seguida, terminou enrolar enrolado, vê Frozen depois faz a comparação, se assim, você realmente vai ter a dinâmica melhor no um, no outro a emoção, porra, eu acho
3: enrolado muito mais completo, cara. Marcel destruindo os sonhos da criançada, né, tipo que <risos> de Frozen é, que,
0: mas... ah, meu irmão, let it go, let it go, deixa <risos> de lá <falar. risos> <risos> toca a vida aí, toca o barco é, não
2: foi isso. Tem outro filme que saiu em 2010 também Que é sensacional Que é o Cisne Negro Cisne Negro é um filme foda pra caralho esse diretor Darren. Aronofsky, eu não hum. sei falar essa parada. Aronofsky Aronofsky. Isso. É porque o cara é judeu, né? Ele é. tem esse nome difícil. Esse cara, ele já judeus, faz, né? faz pouco filme, né, cara? Mas quando ele faz filme, meu amigo, ele solta tipo um filme de 4, 4 anos, 3, 3 anos. Mas o que ele já fez? Hacking para um sonho é sensacional. Nossa, e o Lutador um é... é sensacional também. Nossa, o Lutador senhora. é o meu preferido. O Lutador é o meu preferido dele, hein? Não, cara,
4: o Hekken para um sonho, Chile. cara, é uma porrada, cara. É uma paulada na nuca, cara.
2: É uma experiência visual sensacional, cara. Em
4: poucos filmes eu, me, eu saí assim, me sentindo mal, assim, Você de verdade. Um filme assim... Caralho, mano, Não. tipo, sei lá, mano, eu preciso que
2: porra de. Porra é essa, né? Você doente. É é, é, eu preciso de três você...
4: dias ensolarados no parque comendo algodão doce, tá ligado? Tipo, vendo crianças correndo pra ver se volta a esperança no mundo, alguma coisa assim. Porque, cara, se você sai de hack para um sonho e você se enfia em casa numa tarde chuvosa, mano, você tira as facas.
3: Tá e e tá corrija se por... eu estiver errado, da... a fonte da vida é do Aronoff também? Também, também, é também. De... Pô, cara, a Fonte da Vida acho que é um dos filmes mais depressivos é. que eu já vi, maluco. Sabe? Ele é muito down também, cara. É, mas isso, e,
1: Aquele anterior, todo, quando ele ainda dá pré-fama aí do Novo que ele fez aquele Pi, né? Que é, também é um filme perturbador. Exato, também você vê que ele já tem essa pegada muito underground, uma parada muito pra baixo, ele, ele pesa muito no sentimento,
2: é um filme que realmente deixa riado. Ele tem com isso. Com certeza. E o Cisne Negro, ele vai pegar nesse conflito, né um conflito interno ali, da personagem principal, né? Que é feita pela ah, Natalie Portman. 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 Nossa, Natalie Portman,
4: puta e... que pariu eu sou apaixonado. Que tá um
2: lindíssimo cara. e que faz um par foda pra caralho com a Mila Kunis. É né, sensacional. Eu, eu não, eu, eu, eu tá não tá posso de falar mesmo. desse
3: filme, não. Que dá problema aqui em casa.
2: <risos>
3: é é sério, cara? Fala pra mim que
4: Natalie Portman não está bonita, cara.
3: Sensacional. E eu, eu vi de anos,
4: que eu tava careca. Cara, eu pegava no ver de viz nessa parte. E
2: ela tá bonita, Pegava a qualquer momento, meu amigo. Tá, mas bom. tudo bem, né? Ela é um personagem, assim, muito certinho, né? Muito controlado ali pela mãe. Tem um ambiente familiar onde ela é muito controlada. É um filme de balé, né? Eu fui assistir, obrigado, né? Minha namorada me obrigou a assistir esse filme. Era um filme de balé, assim. Mas eu tive uma grata surpresa, cara. <risos> Sensacional. teve
4: mais de uma grata surpresa. É, com certeza. <risos> teve duas grata surpresas.
2: Duas grata surpresas, né?
1: É um filme de angústia, de tortura psicológica, que debate obsessão, perfeição. A gente falou da mulher. Olha o machismo, olha o machismo. É, mulher, é, a, gente, a, gente a gente tem esse xixinha. poder reducionista, é um poder reducionista, é, um <risos> é, um poder é um filme de balé.
0: É, o Fraceto, ele falou na época, né, cara? O reducionismo do Fraceto, ele falou assim, ah, fala aí, Fraceto, o que, é que você achou o Cisne, ah, a na mulher maluca que dança balé, sabe, pô, <risos>
2: Não, mas antes de você ver o filme, cara Eu não tinha lido sinopse nem nada Foi obrigado a ver eu, eu achei que era um filme de balé Mas assim, essa transformação dessa personagem da, da Teleporte toda retraída Que ela não consegue se expressar Ela faz a marcação do passo toda certinha E aí ela tem esse Grande papel do Lago do Cisne Que ela era pra fazer o Cisne branco O Cisne negro, e ela não conseguia Ela, ela não ia ser chamada pro papel Porque tinha uma outra bailarina né, Feita pela Mila Kunis que era uma menina muito mais espontânea né? Ela fazia as coisas Com muito mais vigor e tal Ela inclusive errava muito Mas ela era totalmente espontânea ela era o papel perfeito pro cisne negro Enquanto a Natalie Portman era o papel perfeito Pro cisne branco E ela não conseguia fazer essa parte do cisne negro E aí é uma jornada De, de autoconhecimento da Natalie Portman Inclusive é, O diretor lá da PES manda ela se masturbar para se conhecer e ela um vai ser um pouquinho... né, cara? Que professor. Eu, eu acho engraçado, tem uma frase que ele fala assim:
3: tu quer foder comigo? Você sabe?
1: Ele fala assim, ela se assusta, mas ele queria provocar nela né? é essa aura ele mais é safada, cara. né? Essa ele coisa queria, mais. Exatamente. Ele
3: queria que ela expressasse, né? personificando a cisne negro, ele queria paixão. Ela não, não Selvagem, tinha é, ela tinha o lado selvagem.
2: Mas é
4: muito uma questão de, de ela se expressar e se expressar mesmo, né? Porque Sim. até então não tava se expressando, ela tava repetindo Sim. uma técnica que tava friamente, assim, né? Mecânica. É, eu, tipo, eu vi que não, ela é era... tá ligado, vai, tipo, se solta
3: eu vi que ela, tipo, ela era perfeitamente técnica, mas o cara não queria técnica, o cara queria paixão é. então... exatamente e ela vai, ela, e ela vai fazendo essa transformação
2: aos poucos, inclusive ela se coça muito assim nas costas, eu não me lembro muito bem né, parece é. o time mesmo, os brutoejos
3: é, aí é... É isso mesmo, vai começando a pintar os brutoejos nas costas dela, né? é. e aí na verdade é a transformação
2: visual, é a transformação visual, ela se transforma psicologicamente e o diretor, ele faz isso aparecer visualmente lá pra você. O que eu acho uma das sequências mais, assim, impactantes
1: do Aronofsky, que você vê que ele faz um filme galgado ali, ainda numa pegada realista, nada tão metafísico ou surreal, apesar de você já ver que a obsessão dela tá indo pra um campo bem abstrato, ela já tá ficando louca e tal, mas quando ele mostra que, porra, cara, as pés dela se quebram igual o Cigem, assim, que fica... se quebra não, né? É. Ela se contorce de uma maneira ela que se fica com aquelas, cara... aquelas patas, de si, é, e ela andando, e você, cara, de repente tu olha aquilo, cara, é um filme de terror, sabe? É imagem de filme de horror, e aquilo tudo, porra, até o final, assim, o final realmente é um filme muito impactante, porque a gente entra na neurose e obsessão perfeccionista da protagonista, cara. Ela começa a se enxergar a própria
0: cisne, né, cara? E eu você... sou a rainha e tudo, ela bate no peito, fala só rainha, eu tenho que
3: porra, <risos> Cara, e, e a cena da sequência final dela dançando, que ela tá com aquele olhão vermelho grande, é, enorme, é assim, aí p... Tem um, é, tem cara, um take que o assustador. cara joga lá pra frente e ela olha, assim, de frente pra câmera, pro público, né, tipo, aquele olhão vermelho dela, porra, aquilo é muito bizarro. Cara. É, o
0: interessante do filme é porque o, o Aronofsky, ele tinha feito o... qual é? O lutador, né? Lutador, é, dizer. é o lutador. Então, e na história do lutador, o roteiro, isso é uma curiosidade aí, né? O um momento babaca. Que ele, na verdade, a, a ideia que ele queria colocar ali pro lutador era fazer o Mickey Rourke um par romântico com uma bailarina. Só que como tem todo esse lance da obsessão e da destruição e tal que sempre envolve os filmes dele, falou, falou ele falou, stripper, não, é né? mais legal botar uma prostituta aí, uma stripper e tal, pra ele, e essa ideia de bailarina eu vou deixar pra depois, né, e daí é que veio a ideia dele fazer o Cisne Negro. Com
2: certeza, eu, se não me engano ele que escreveu mesmo, né, o roteiro e é. tudo. Sim, ele é. escreve todos os roteiros dele. Mas o pior, é, o né?
1: é justamente o último, né, que eu acho que é o mais
2: fraco. É, não é uma aposta. <risos> eu não achei é, mas não, é acaso, o que importa é que, pô, é um filme sensacional, é muito visual, ele utiliza muitos planos com espelhos, né, pra ter essa coisa do reflexo, essa dualidade interna do personagem, e se você não viu aí, por favor, veja. Foi
4: massa, foi massa. E de curiosidade, também a Natalie Portman teve que estudar balé, né? Dois anos de balé pra poder interpretar, Nessa personagem dela. E ganhou o Oscar, né? Ganhou ah, o Oscar de Melhor é. né? ganhou, ganhou melhor. E isso também ganhou um filho, né? Porque. Ah, é, porque, porque eu o o é o cara o marido dela. O lá no é, o coreógrafo, é, né? E tal. O aí. coreógrafo dela acabou casando é. com ela depois.
1: Coreografou na cama,
4: ela. É. Tanto ela que ela se foi receber o Oscar grávida, né? Ela tava grávida é. quando ela foi é.
2: receber o Oscar. Então quem ganhou o maior prêmio foi o cara, né?
0: É, é porque o cara não é nada hoje. Com certeza, com certeza. Ok, ok, ok.
2: Olha, olha o machismo olha o machismo
4: é, aqui. pelo o, amor de Deus
3: voltou desde é né, o círculo completo né? a gente começou com machismo não terminar com machismo
4: <risos> cara o próximo filme que eu vou trazer aqui é um que muito tempo fazia que um filme não mexia comigo igual que esse mexeu comigo que foi o discurso do rei com o Colin Firth cara esse filme cara, mexeu demais assim comigo acho que a, a ideia toda de que você tem um cara que não era pra assumir que acaba contando a história do Jorge VI com o Colin Firth faz, que é o cara que acabou assumindo como rei da Inglaterra, justamente no momento em que estourou a Segunda Guerra Mundial. Né? Pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E é interessante como você tem um cara que ele não era pra assumir, era pra ser o irmão mais velho dele, pra assumir, então ele foi treinado a não querer o trono. De repente o cara se vê querendo o trono, o problema é que ele é gago. E como é que você vai ser um rei que você tem que comandar as pessoas, né? Sendo que você é gago, cara. E aí todo o filme trata de tentar fazer o quê? O cara que faz o, o Lionel, eu não lembro É, qual.
3: Geoffrey Rush. Geoffrey, Geoffrey
4: Rush. Isso. Ele faz o Lionel, que é um cara que vai ajudar o personagem do Colin Firth, né? O Jorge VI, a conseguir perder um pouco essa gagueira pra conseguir discursar pro país daí. E cara. Você vê que toda a questão daí da gagueira, quando você acha que é só esse problema, você vai ver que não. É um problemas muito maiores que vem de repressão desde a infância dele. E, cara, você fica olhando o... a tentativa que o Lionel vai tentando arrancar dele toda essa repressão de falar: não, cara, falaram pra você a sua vida inteira que você não era bom o suficiente. Você é bom, sim, você pode falar. Porque o cara era canhoto, obrigado a ser destro, ele tinha a perna arqueada, o pai dele colocou aqueles caixotes pra deixar a perna reta, ele não podia falar palavrão tanto né? o cara fala assim, você conhece a palavra com F né tipo fuck, um dos exercícios de, de fala era inteiro tipo ficar falando palavrão, porque você vê que na verdade a gagueira não era só isso, né era todo um sistema de repressão que foi em cima desse cara e esse cara de repente tinha que falar bem porque ele ia ter que liderar a nação em um momento, e fica o discurso do rei porque justamente o momento final do filme é que ele tem que dar o discurso de Inglaterra falando que olha, Inglaterra nós estamos em guerra com a Alemanha, e como é que você leva a sua nação inteira a acreditar que você tá empenhado isso, tipo, sendo um gago na hora de discursar, né, que não passa nenhuma confiança, né, então ele tinha que estar tá confiante pra isso. Cara, eu fiquei, assim, habilolado com a, a relação que teve ali de tutor ali do Josh frye faz com o Colin Firth, cara. Eu fiquei mu muito impressionado com o filme.
3: Eu gosto muito desse filme também, ele cria uma, é, a relação dos dois, basicamente, leva o filme, né, e... É, um
4: filme basicamente é discussão de personagem, né, você tem os dois centrados e quase ninguém mais à volta.
3: Com certeza, e... e... Eu gosto também da, da Helena Bohan Carter, que é a esposa né do... do Jeffrey Rush. Não, não, esposa não, do não, Colin Firth. E ela também foi essencial nessa, nesse papel dela. Ela dá muito apoio pra ele, ela achou o cara, e tipo, eu gosto de todo o relacionamento deles que se dá, tipo, porque eles são da realeza e eles estão procurando um cara civil e, e ninguém apoia aquela porra, mas ela não, você vai ter que ser discreto, mas vamos fazer tal. A cena que eles vão na casa do Geoffrey Rush e jantam com a família dele, cara, é muito engraçado. Tipo, fica aquele silêncio velado de ninguém se fazer como, direito. Eu
4: sei, eu, é, eu não sei como me dirigir você, né? porque é, você até, agora tá pô, aqui na qualidade de rei e cliente, rainha, né?
3: né? Você é meu cliente, mas você também é rei e rainha então fica aquele pisando é. em ovos sacou? E
4: o Geoffrey é. Hush, ele faz um papel muito bom porque o pessoal acha e, e eu pessoalmente o Colin Firth e a, a Helena e a Brian Carter acham que ele é um doutor né? porque no começo do filme chamam vários especialistas e na verdade o Geoffrey Hush faz um cara que ele era ator né? que quis ser ator, mas nunca conseguiu e aí você vê que ele começou a fazer esse trabalho porque as pessoas que voltavam das guerras lá, porque ele era australiano. E ainda tem mais esse preconceito ainda, né? Por causa dos ingleses australianos, aquela é ex-colônia. E aí você tem daí ele falando, se assim, não, cara, eu ajudava as pessoas que estavam voltando lá da guerra, elas não conseguiam mais falar sobre aquilo que estava acontecendo com elas. Então as pessoas me procuravam porque eu ajudava as as pessoas falarem. Então você vê que o trabalho dele não era de fonodiologia, fonólogo assim, esse tipo de coisa. O trabalho dele era muito mais de, cara, se liberta, sabe, volta a contar, né? Para de ser reprimido, né? Era quase uma questão assim, de psicólogo. E, cara, a relação depois que eles vão se dando Quando ele descobre isso, aí fica puto da vida E aí você vê que, cara, é uma bobagem Sabe, você tá melhorando comigo Você quer que eu tenha um diploma? Pra quê? E outro, eu nunca te falei que eu era um, um médico de verdade Você apareceu aqui, eu falei pra você que eu ia te ajudar a falar Eu não falei que eu ia te tratar, te tipo, passar medicação, esse tipo de coisa, né? É.
0: é, eu só... O grande problema pra mim do filme É justamente o diretor, né? Porque o... Acho que é Tobe Hooper, né? O nome dele É,
3: tem um Hooper aí, mas eu também não vou lembrar Tom tipo... Hooper Tom Hooper. Estou o Hooper, dos miseráveis, né?
0: É, eu tenho um problema sério com ele porque, assim, você vê o filme e ele coloca os enquadramentos são meio estranhos. E aí você entende, né, ou pelo menos eu tive a interpretação na época, que olha só, ele não coloca os personagens, no caso ali, principalmente o Colin Firth, ele não coloca o cara enquadrado, vamos dizer assim, centralizado na tela, porque ele mesmo se sente deslocado dentro do todo, né? Aquele lance, por exemplo, da parede lá do escritório de Jeff ser tipo uma aranhado de coisas. Aquilo ali mostra também uma certa confusão que tá passando pela cabeça do personagem ali do... Como é que é o nome do rei lá? Eu esqueci. sexto é... É... VI. George. George VI. Então. Esse ficou o título, né? O nome dele não era esse, não. É, mas enfim, qual é, qual é, é, é. Aqui fica Então, tem algumas coisas assim que fala pô, legal, interessante isso, e etc, né? É bacana e tal. Mas aí depois você vai ver os outros filmes do cara e você vê, não, ele faz isso daí de sacanagem, entendeu? Esse tipo de enquadramento, que é um enquadramento que o cara, ele bota assim, o personagem tá, sei lá, num canto e aí do lado do personagem você bota uma parede gigante, quer dizer, é meio babaca assim. Então... Pô,
3: os miseráveis ele faz isso direto. Pois é,
0: cara, isso daí depois de um tempo começa a irritar, entendeu? É tipo o... Wes Anderson o Wes Anderson, centrar... Wes Anderson entendeu? O Wes Anderson botando todo mundo no meio da tela o tempo ele... todo e essa porra irrita visualmente. Seria
1: ele o oposto do Wes Anderson, né? Ele coloca todo mundo no canto,
0: né? No canto ele bota uma parede gigante do lado quer dizer, o diretor ele é bem mais ou menos eu acho que o filme, na verdade do discurso do rei, no geral assim, eu acho ele um filme bem burocrático eu não acho realmente, o grande filme tal, eu lembro que na época, havia essa possibilidade, né, na época tava barato ir no cinema e tudo, e eu consegui ir no Cinemark, eu vi três filmes nesse dia, né, e o, o Discurso do Rei, Pô, porra, que não, época, tava hein, tava bacana, cara, 2010 tava bacana, pagou os três filmes? É porque eu pago meia, eu pago meia, né, então, é, eu vi três filmes na, no dia, assim, acho que foi até o Cirne Negro também, eu vi no dia, acho que foi a primeira sessão, e aí depois eu vi um outro filme no meio, que agora me fugiu, e o último foi o Discurso do Rei, eu fui sair já sei lá, 9 horas da noite no cinema. 9 não, acho que era até mais do que isso. Mas eu acho que foi muito burocrático visualmente assim também. Então tem muita coisa ali que deixa passar, tem alguns personagens ali que são bem esquemáticos também. Beleza, fica ali em cima da relação deles, né, de como que o cara ele vai melhorando e tudo, mas ao mesmo tempo é, sei lá, eu acho no final eu acho uma história meio boba, assim. É uma história de superação, mas meio boba. Eu pelo menos sinto isso. Tanto que eu nem, nem lembro de ter revisto o filme depois, acho que nem revi o filme. Eu achei realmente bem mais ou menos assim. E no final do filme mesmo, lá que ele vai realmente fazer o discurso e só gagueja um pouco e todo mundo fica naquela de ouvir o cara e tal, já tá meio, ah, cara que saco e tal, mas enfim é só bacana, não, assim quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assistiu pra mim é mais assim, tá naquela lista de filmes, biografia meio chapa branca também, sabe, porque não mostra lá que o cara, ele era até meio que adepto do nazismo também, né, enfim tem algumas outras coisas ali que deixam no meio do caminho por alto, assim, mas eu só acho um filme legal no final das contas, não acho grande coisa não,
3: não eu tô contigo nessa, não, achei legal e ponto eu já vi ele, já vi umas duas, três vezes. Acho que eu vi mais até porque também no trabalho. Eu vi, a primeira vez eu vi em casa, mas depois vi no trabalho de novo. Acho ele legal, ponto. Acho ele um filme acima da média, mas nada muito também. Ah, essa galera levantou.
0: É, porque realmente é aquele filme que ele tá no formato de ganhar Oscar, entendeu? Então, o, o Tom Hooper na época acabou ganhando por causa disso, né? Porque é aquele filme mais burocrático mesmo do que um filme que, que você sente que tem ali uma alma, um trabalho maior ali, entendeu? O cara, ah não, vou usar essa fotografia aqui pra tirar um um prêmio aí de fotografia, ah, vou fazer isso daqui, porque não, aí o nego vai falar, entendeu? É mais ou menos por aí, parece que é um filme esquemático pra isso. Então, não, não cheguei a me envolver tanto assim com o filme, não. Apesar de eu achar que, tanto o Colin Fuff, quanto o Jeffrey Rush, são muito bem esses papéis.
3: Cara, eu tenho meio cagaço com o um filme de terror, mas é meio prazer culposo, eu sempre acabo vendo no, no final.
1: É o que heróis da vida.
3: né? O que saiu do James Wan, que é o sobrenatural, mano. Ele é muito tenso, ele é muito bizarro, tipo, toda a sequência dele tem muita tensão e a história é uma história tipo que te prende pra caramba sacou? É, porra vai mostrando lá que o, que o filho que tinha poder aí o filho começou a fazer os bagulhos lá e eu não vou falar o filme todo aqui também que senão para não estragar quem não viu mas ele é muito tenso ele é muito carregado no susto e a fotografia que o James Wan usa e todo o trabalho de trilha e de som te ajuda a, a entrar na no clima da coisa né te absorver para que você você fica tenso ali nas cenas e a sequência final dele também é absurda tipo, é, é muita tensão. Então quem não viu é o Sobrenatural, um filme de terror, que é até com, com o moleque do o Homem de Ferro 3, o Patrick Wilson também, e é bem legal. Ele saiu agora, esse ano saiu o 3? O, a origem? Saiu o 3, é. É uma merda. Não é uma merda não, mas ele é muito aquém dos dois primeiros. Então como a gente tá falando aqui em 2010, que saiu esse primeiro e ele é bem legal também. É,
0: eu vi o filme, cara, eu vi em casa e confesso que realmente tem umas cenas ali que são assustadoras. Principalmente o encosto que aparece ali, né? Cara
3: é assim, Que a gente fica
0: naquela, assim, de, porra, o que, que, é que é isso no final das contas, né, cara? E no final é o encosto ali que tem no membro da família, né? Porque agora eu não lembro se é um filho dele... Não, cara, que, é... Que tá tendo visões alguma coisa do tipo... Não, é que o... Acho que o... Pode já abrir o jogo? Já dando esse spoiler? Tipo... Não, eu lembro que o Patrick Wilson é que tem encosto, mas eu não lembro ali se mas, tem... Ele tinha... ele
3: A culpa, na verdade, é do Patrick Wilson. Que o bagulho era com ele. Só que Aí a mulher livrou ele do encosto Só que aí o filho também desenvolveu Essa capacidade de ficar indo pro plano astral Pra esse plano dos demônios Só que aí uma hora o filho foi e ficou Tem que o Patrick Wilson tem que ir lá resgatar o moleque.
0: Ah, é. Agora eu lembrei. É porque isso tem também no segundo filme. O segundo filme eu também achei muito legal. Que ele complementa, né? O segundo é complemento desse.
3: Continua diretamente a história desse final desse primeiro. Aí o que aconteceu com o menino, com o pai. É, porra.
0: Não, esse filme é sensacional mesmo. James Wan realmente ele é um, um diretor assim que ele pega os próprios roteiros, né? Ele tem lá o Liu Anel, que trabalha junto com ele também, né? Que ele fez o fotógrafo lá no Jogos Mortais e tal. É, e,
3: e no, ele... nesse último Sobrenatural ele, ele assumiu sozinho. O James Bond saiu, ele assumiu sozinho o filme. Não ficou ruim não? Ele se utilizou das mesmas técnicas que os dois utilizaram nos dois primeiros.
0: Só a história que ficou um pouquinho aqui não né? é em cima da família, né? Tem outro elenco Não elemento, é. Tudo, se passa
3: né? antes, pô. A história se passa antes do, dos primeiros.
0: Eu realmente não tive como ir no cinema para ver o 3 né? Mas eu vi o 2 no cinema, achei muito não, legal baixe, também. Eu baixei,
3: nem perdi tempo em casa, aqui no Conforto Lá mesmo. O que não ajudou muito, porque eu tava sozinho. E... <risos> Mas o James Wan, cara, ele vem nessa pegada evoluindo muito tipo nos filmes dele, cara, Tu vem de sobrenatural. Aí depois ele parte pra Invocação do Mal, que eu acho que foi um dos bom, melhores bom. filmes de terror que saiu aí na época dele, cara. Ele é
1: muito tenso. O que eu gosto em diretores de terror, principalmente, é que trabalha a atmosfera, o clima de, de toda a situação que tá envolvendo o, os personagens, né? E o James Wan, ele consegue trabalhar muito bem isso cara, até se a gente for lembrar quando ele começa ali nos Jogos Mortais, o primeiro óbvio que é o melhor da franquia toda <risos> apesar de eu ter parado no, no terceiro, mas você percebe que ele trabalha o psicológico ali do detetive feito pelo Danny Glover e trabalha inclusive os dois que estão na cela presos, então ele tem essa preocupação de colocar o espectador, de você se sentir naquele ambiente escroto que tá acontecendo ali com os protagonistas e ele faz muito bem no né, sobrenatural isso aí o Patrick Wilson até que eu nem acho um ator tão ó, né, eu acho ele bem regular, até, até fraco em, em alguns filmes, mas você vê que ele manda bem, porque você percebe que o personagem é complexo, sabe? No sobrenatural, o personagem do Patrick Wilson é interessante por isso, porque quando você descobre toda essa trama, mesmo que ele, desde menino, tinha essa abertura aí do dimensional, vamos dizer assim, né? Em que aquela vidente, a velhinha, né? Vidente, descobre a parada toda, você vê que o personagem do Patrick Wilson, ele é cheio de camadas. Então eu gosto disso do James Wan. Não é um filme de terror puramente pra assustar. É um filme de terror bem trabalhado, né? E ah, com voca... certeza. E Invocação do Mal, que eu considero, pra mim, é o melhor filme dele, até hoje. Hoje, tirando os jogos Mortais é que foi mais realmente por causa do final e é um filme legal também mas o Invocação do Mal trabalha essa atmosfera que eu tô querendo dizer de uma forma perfeita cara é o James Wan realmente acho que pensou em filme de terror por favor chamem o James Wan
3: James Wan com certeza é
0: bom ver que terror que ele vai fazer então com o Aquaman né <risos> ah, é pois é, é?
3: pois é,
1: aí não dá. Tem que ser filme de terror, né?
0: É. Falar em terror, mas não necessariamente terror, tem aqui um filme que é até meio triste, né, falar, porque foi o último filme aí desse diretor, trabalhando, sei lá, pela quinta vez, talvez, aí com o Denzel Washington, um filme que causou um certo terror pros personagens lá, que eu acho que é até baseado em fatos reais, se não me engano, que deu uma merda lá nos Estados Unidos com relação a um trem lá que ficou desgovernado, e pra quem ainda não pegou, é o Incontrolável, né, o último filme aí do diretor Tony Scott, que ele já falecer em 2012, né, acho que cometeu suicídio e tudo, né, porque ele descobriu lá que tava com câncer, que é uma grande perna, é muito triste isso, mas ele fez esse filme daí que é um filme, assim, que você pode colocar ele naquela lista de filmes tela quente e fodas pra você assistir, né, que basicamente é assim, é a história do Denzel Washington junto ali com o Chris Pine, o Chris Pine tá começando ali a trabalhar com o trem e tudo e bota ali ele pra trabalhar junto com o Denzel, que o Denzel, ele é o praticamente supervisor ali, muito em breve vai acabar se aposentando também, né? Tem essa coisa toda. Então tem que passar a tocha, né? Só que pô, o Chris Pine ali, ele até fala que ele tem alguns problemas ali com a esposa tudo, né? tem uns problemas ali dele ficar meio irritado e tal, né? E, e o Denzel já é aquele cara mais, ah, cara, se foda, sabe? Merda acontece, a vida é isso daí mesmo e tal, né? Ele é mais ou menos assim, mas ele é um cara rígido ali, né? E depois, sei lá, uns 10, 15 minutos de filme a coisa guisanda literalmente, né, cara? Que é os caras que eles estão mexendo lá com o trem e tudo, dá um problema lá no trem e o trem começa a andar só e tá lá com resíduo químico e etc, né, e aquilo dali quando bater vai fazer um estrago absurdo, né tipo, pô, sei lá, inverno nuclear a parada, né, então começa aquela luta ali contra o tempo pra conseguirem parar o trem de que maneira que vão parar o trem, será que vão conseguir parar o trem, como é que eles vão conseguir parar o trem, será que eles vão alcançar o trem, e a gente vai acompanhando várias dessas incursões ali dos personagens principais tendo que lidar com aquela situação ali que pode pô, matar uma porrada de gente, né cara, então eles tentam diminuir a velocidade do trem, tentam colocar coisas ali na frente e tudo, e a gente vai acompanhando isso daí, então é um thriller assim que eu considero realmente sensacional curto bastante o filme, curto ali a relação dos dois personagens, um é mais novo, o outro é mais velho, um tem filhos, o outro aí pode passar por um divórcio ou não, né, e a gente vai se envolvendo com eles ali, e pô, o cara no primeiro dia de trabalho tem que parar um trem desgovernado né cara, que loucura é essa, sabe então curto bastante aí a direção do Tony Scott, inclusive que ele, nesses últimos filmes aí que ele acabou dirigindo na carreira, ele acabou colocando muito dessas câmeras girando, assim, de um ponto pro outro, né? Isso daí causa, às vezes, uma confusão e causa também um imediatismo, né? Que você sente ali dos personagens que estão passando, né? Aquela coisa de o cara tem que ser rápido e tem que pensar rápido, etc. Então, cara, curto pra cacete esse filme, vira e mexe acaba passando aí no FX, eu acabo revendo e pra quem ainda não viu, vale muito a pena e eu considero, sim, dentro aí da carreira do Tony Scott, talvez um dos melhores filmes que ele acabou fazendo. Eu vi faz
3: tempo esse filme, eu acho Legal pra caramba nesse nível também, tipo, um excelente tela quente.
0: É, um é. excelente tela quente. É só isso mesmo. É porque o filme, a ideia do filme é essa, né? Quero é simplesmente passar um filme ali de situação, meio thriller, meio mediatista e tal, e a gente vai acompanhando os caras aí nessa situação. Ele, na época de
3: 2010, ele passou meio, meio batido por aqui, né? É, acho
0: que ficou uma ou duas semanas só em cartaz, infelizmente. É porque na época também o Tony Scott já não tava legal, assim, de nego ir atrás dos filmes dele pra assistir, né? Mas Denzel ainda tava em alta ali, ainda tá em alta. Na verdade, ficou tá, né? coisa de umas duas semanas em cartaz, mas fez um sucessinho ali. Depois já tiraram de cartaz ah. ali, tiraram dos cinemas e tudo, e, e colocaram outras coisas. Mas vale muito a pena aí, cara. Aquele tipo de filme desastre assim que ele te envolve, sabe? Então é uma boa tela quente, assim.
1: trazendo aqui, cara, o filme que eu mais gosto o filme do Ben Affleck, que eu mais gosto e que não é porque tem ele né? Demolidor?
5: Não, yes. não, 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 não. <risos>
1: Eu falo um <risos> filme do Ben Affleck, filme com o Ben Affleck, o apesar, ben Affleck de, apesar de ter, apesar dele também estar nesse filme. Desculpa. Mas, cara, eu considero o melhor mesmo aí, da, escrito e dirigido pelo Ben Affleck, que é Atração Perigosa, cara, de 2010. O nome original é The Town, né? A cidade, vamos dizer assim. Ele já tinha mandado bem como diretor no Medo da Verdade, que acho que foi o primeiro filme
0: de foi, direção dele. Foi, muito bom, inclusive. Também, sim, eu sim. Dirigiu o irmão é. dele o Casey Affleck. Casey Affleck,
1: é aí que tá, né, cara? Eu acho que o Casey é mais ator que o Ben. E eu acho que o Ben Affleck devia ser diretor. Porque ele manda muito bem na direção e é um cara que escreve bem. Fez o roteiro aí do Meio da Verdade junto com o irmão. Fez o roteiro aí do Atração Perigosa. Foi até um dos caras que escreveu junto com o Matt Damon lá, o Gênio Domável, né? Que pra quem não, não lembra aí, ele é um roteirista do Gênio Domável. Que concorreu a host e tal. Ou seja, é um cara que por trás dos filmes ele manda muito bem. Mais do que na frente ali, porque eu acho ele ainda bem canastra em muitos momentos. Mas o Atração Perigosa ele caiu com uma luva, cara. Porque acho que a história do filme é também uma coisa muito rápida dinâmica, é um grupo de assaltantes que comete vários assaltos de banco, né? eles são especializados em assaltos de banco, e se deparam com um agente federal fodão feito pelo John Han, que é o agente Adam Frowley, que começa a perseguir esse grupo. Só que acontece ainda mais uma merda no grupo, de que pela primeira vez eles pegam alguém do banco como refém, e quem pega é o Jeremy Renner, pega a personagem da Rebecca Hall, né? a personagem dela acaba sendo levada no meio de um tiroteio, e o Jeremy Renner sequestra ela junto, né? e isso era contra as regras. Eles entravam no banco, pegavam o dinheiro e fugiam, esse seria o esquema sempre da gangue. E quando acontece isso, já dá uma quebrada no próprio esquema que... certa é aquela...
0: dinâmica, né? Exato, é,
1: quebra ali o, o, a rotina deles. E aí, cria uma trama muito bacana no filme, que além deles de terem fugido a agente Frawley, né? Feito pelo muito bom aí o John Han. E rola uma coisa, <risos> é um não digo, né? Não tem nenhum relacionamento mais a fundo, mas rola uma, um carisma, simpatia pelo personagem do Ben Affleck e a Rebecca Hall. Porque bem ou mal, eles são assaltantes de banco, não são assassinos, matadores, não querem torturar ninguém. E quando Jeremy Renner pega ela e leva pro grupo como refém, né, de sequestro, porra, virtua todo o planejamento dele. E é um filme que trabalha esse clima, assim, de que, pô, é um filme dinâmico de ação, aliás, é um filme de ação, mas tem um thriller também bacana aí de tensão. A tensão do filme é crescente até, que, cara, culmina numa das melhores sequências de perseguição e tiroteio, que eu até arrisco em comparar essa sequência de ação que é ali pro meio, pro final, a um filme de Michael Mann, cara, sabe? Ele, ele tenta emular o mais próximo fogo contra fogo, por exemplo, né? Um pra mim é a obra-prima do Michael Mann, grande diretor aí de filmes de ação e tal, de tiroteio principalmente né? e cara, ele faz muito bem, é uma parada muito planejada, desde o momento que eles vestidos de freiras e máscaras com automáticas na mão, submetralhadoras saindo de carros fortes, pegando as sacolinhas de dinheiro, e o agente Frowley atrás dele porra, é um filmaço, cara, eu acho até hoje, eu considero esse um filme mais assim caralho, não é Ben Affleck que fez essa porra não, peraí e quando eu vi era dirigido por Ben Affleck cara, tá aí, quem nunca viu aí The Town eu tenho ressalvas com o final, mas é aquele tipo muito pessoal, é o final que eu gosto a de ter imaginado um filme, mas não é que o final é ruim, mas sabe aquele fim que você pô, eu... esse ponto aí podia ter sido mais explorado, mas não estraga o conjunto, né, o filme todo, no geral, é um filmaço, cara, é um filmaço mesmo, e quem nunca viu aí, porque eu acho que ele até passou também batido no cinema, ele foi pra festivais e tudo mais, e não durou muito em cartaz, não, mas atração perigosa, cara, quem não viu, é um filmaço do Ben Affleck, e do Ben Affleck mesmo, né, dirigido e escrito pelo cara, e que vale muito a pena, Jeremy Renner mandando muito bem, como talvez o um assaltante mais inquieto e, e imprevisível, né? E isso é bacana. O René, o René, acho que no elenco é o melhor ator ali e tal. Cara, o filmaço, eu sempre recomendo quem fala de Ben Affleck aí como diretor. Esse, pra mim, é o melhor trabalho do cara.
3: Eu acho que foi o único filme que eu não vi. Porque eu vi Medo da Verdade, eu vi Argo. Acho que esse aí eu passei então, batido.
1: Acho que esse muito melhor que Argo, cara. Muito melhor. Eu acho que Argo, final, é legal. Mas o filme todo, é... eu acho assim, eu acho que houve uma superestimação muito grande. a Argo, É no meu ponto mais de análise pessoal mesmo. Eu acho que Argo tem suas qualidades técnicas maneiras. Ele retrata aquela coisa setentista. É legal visualmente e tecnicamente é muito bom, mas é uma narrativa que, sabe, é muito política e tal, beleza, quem gosta disso, não... mas The tal cara, é uma dinâmica que lembra esses veteranos lá, Michael Mann, o próprio Oliver Stone, coisas mais assim de dinâmica de ação que, porra, em algum momento você fica tenso, cara, muito tenso, eu gosto muito do The Tal, cara, atração perigosa, ainda hoje é o melhor filme pra mim, a dinâmica é o melhor filme do Ben Affleck, e medo da verdade, eu acho que é onde ele mais peneira o lado, assim, de suspense investigativa, né, coisas assim, mas é mais drama, mas eu acho que The Town é pra mim é, é realmente a marca maior aí, se o Ben Affleck continuasse nessa linha, mas é. acho que como diretor ele pode até ser versátil, nada contra isso não mas entre menos da verdade e argo, eu fico com detalhe mesmo, cara, A atração perigosa é um filmaço.
3: Quer dizer que você vai ver o Batman então quando ele dirigir?
1: <risos> pois sim. é podia ser um bom diretor como
0: Batman. É, ele vai escrever né? Vamos ver, acho que ele vai dirigir sim. <risos> Vamos ver né o futuro Batman aí, do Ben Affleck mesmo né? é. É, se ele fizesse essa pegada mais urbana, com certeza ia curtir mas como ele vai dirigir e atuar aí, aí não dá <risos>
2: então, outro filme também muito bom aqui, outra animação aqui de 2010 foi Despicable Me né, o meu malvado favorito que realmente assim no ano de 2010 ele foi meio ofuscado talvez pelo Toy Story 3 mas que deu início aí a uma grande franquia da Universal entendeu, e culmina agora com o um filme dos próprios Minions, porque o Despicable Me traz uma história assim muito engraçada de um vilão que tem seus planos mirabolantes lá, tem o raio com e ele, e ele tem um plano de sequestrar a Lua. Ele quer ser o maior vilão do mundo.
4: Plano de merda. E aí. Plano de vilão dos anos
2: 80, né, cara? O bagulho de Fala. vilão
1: dos super-amigos, né? Tipo. Pode, <risos> é, cara. Até o cérebro
2: do Pink Cérebro tinha plano de mais audacioso. <risos> Mas o cara ele é o estereótipo desses vilões aí, realmente, entendeu? E ele tem um plano que, pra conseguir chegar nesse plano, ele precisa da ajuda de três assim Assim, e ele traz essas três garotinhas Só que, como é um filme pra criança e tal Essas garotinhas fofinhas acabam né, conquistando ele Levando ele lá, pro lado bom da força né? E esse filme tem várias cenas muito marcantes Por exemplo, a menininha que, Ela é toda fofinha assim, Mas ela pega aquele unicórnio assim, E ela grita né? ah, Que fofo!" Nossa, subiu virou Agne.
1: meme, cara. É mais raivosa, né? ali Era uma é. minha
2: raivosa e então. tal. Exatamente. Aquilo viralizou pela internet, virou meme. E fora que os personagens que são mais secundários ali, inicialmente, nesse filme, assim, na minha opinião, os Minions, eles vão virar super sucesso da Universal aí. Então...
4: Que, na minha opinião, tinha que continuar sendo, né? Os secundários, né? Eu não... também acho, Os Minions cara. não tem que ser é. trazidos pro primeiro plano.
3: O charme dos Minions era o charme deles serem secundários, né? Pode ser. é. Tipo, é... É. é isso
4: que eu, às, vezes, às vezes a gente fala... A...
1: Personagem que, quando são coadjuvantes, funcionam melhor, porque quando ganham o protagonismo, vamos dizer assim, perde a graça, cara, porque é legal ver os mini roubando a cena, mas sem aparecer muito. Tipo, o
3: aparece... segundo filme vale só pelas aparições dos minions. Né?
4: Então, eu gosto do filme do Meu mapado Favorito, porque ele brinca com essa coisa do cara que é mauzão e acaba sendo derrotado pela fofice né, das meninas. Né? Então você vê um cara super, né, se bosta super mal, que congela a galera na fila do café, depois contando historinha, né, tendo que passar por situações. A contra contragosto muito no início, até que no final que ele gosta mesmo. O que torna, assim, um pouco engraçado o filme é isso. Agora, o problema é que o sucesso que ele fez, cara, rendeu um 2, que realmente é horrível, porque <risos> você já tem ele... Agora ele já, não, já, ele já é bonzinho, sabe? Não tem mais essa contradição que fica, a coisa fica meio engraçada. É no 2 e... tem
1: um vilão meio, meio mexicano,
4: assim? É, o Cid legal. É, o é. é. Não. Eu gostei, até desse vilão eu achei engraçado mas... Ah, mas o filme, o filme... perde que não. o engraçado era você ver o cara que é malvadão se passando por essas situações de eu não acho de pai eu não acho... Né? porque as meninas eram órfãos e ela adota as
3: três, né? Então
4: eu acho eu não... bacana, assim, essa mudança Agora, o é. dois é, o cara... O filme me acaba ali Eu é. não
3: acho o dois tão ruim assim, não tipo, eu acho ele desnecessário, mas eu acho ele legal, só desnecessário.
1: Eu gosto muito dos equipamentos do Gru, né? Gru,
3: né? Gru, né? Uma, assim, é Gru, Gru, Gru.
1: Ele tem um carro, tudo assim, equipamentos, armas, que lembra até esses filmes de gadgets,
4: estilo James Bond, sabe? Assim, eu acho que... É, que ele zoa, né? Esses vilões dos anos 80, né? Porque a Guerra Fria, o Gru é
0: russo, né? Então,
4: todo estereótipo dos anos 80,
0: né? É, eu particularmente acho mais legal é o, o outro vilão que tem no filme, que é aquele cara que anda com uma calça esporte. Nerdzão, né?
3: É, o nerdzão. Eu acho legal
0: ele, porque aqui no Brasil trouxeram, né? O Leandro Rassum é e Belling. o Marcos lá, né? Marcos e o Marcos fazendo a voz dele ficou muito engraçado, cara. Fica, é, porque que você usa essa calça assim, que não sei, esse pijama aí. Não, isso daqui não é um pijama, é uma calça esporte e tal. Fica pulando assim, ah é, ah é e É engraçado o personagem. Mas é realmente, é bem esquemático ali também, principalmente o, o núcleo das meninas, né? Que é muito menina super poderosa, né? É, é. Você tem ali a menina que é a líder, a outra menina que é emborrada e outra menina que é a mais. É, fofinha, a florzinha tal. docinha lindinha, é. né? as três com os é. é acho legal, assim, é só divertidinho também, mas... é. É um filme pra criança, né?
2: Tem aquelas sacadas que o adulto vai pegar também muito, né? E é, é um é filme esse. pra vender muito boneco, pra fazer é, atração dos parques da Universal, entendeu? É um filme pra ganhar muito identidade. É,
4: eu, eu me diverti com o primeiro filme, sim, viu, cara? Eu achei que eu... é um filme também,
0: mesmo pensando pra criança, eu dei, eu dei risada, sim. me diverti, me diverti bastante eu também. Eu achei o filme divertido, porque o curioso foi isso, né? Porque acontece de vez em quando esse tipo de coisa dentro do cinema né, sai dois filmes que tem uma premissa muito parecida, e o outro que saiu também em 2010 foi o Megamente, né é, sim o Megamente tem isso também o cara ele vai lá, derrota o mocinho, mas ao mesmo tempo fica, porra e agora o que que eu faço, né, e aí vai lá e... não, agora eu tenho que criar um outro super-herói pra eu poder derrotar e tal, né, é mais ou menos isso né, que o... aí você vê, ah, o vilão virando bonzinho, o bonzinho virando vilão e tal, blá blá blá, mas eu ainda eu acho
4: que, é, que o Megamente é um filme mais às vezes pra adulto do que, do que pra criança, cara, que acho que ele sim dá tá pra você assistir mais adulto que ele, ele, brinca um pouco mais com essa
0: questão do existencialismo pelo menos, sabe? Ah, sim.
3: Uhum. O cara Megamente não fala comigo, mano. É
0: porque o Megamente ele tem um pouco daquela brincadeira também do cientista maluco, né? Por exemplo, o super-herói lá que ele derrota, que agora não lembro o nome. É, vítima, né? é, é, feito pelo Brad Pitt tudo. Ele lembra ali o super-homem, enquanto que ele já seria um cara, né, visualmente mais bizarro, tal talvez seria um Lex Luthor, né? Até porque ele é careca também. Aí você tem aquela coisa dele sofrer bullying ali, né? E o mesmo amigo dele. Quer dizer, o Bully já começa quando os dois estão chegando na Terra e aí a nave lá, como se a nave do, sei lá, daquele pseudo do super-homem ali atravessasse esse caminho da dele assim. E
3: pelo cara ser grandão e forte, olhos azuis. Americano padrão, né? Então ele, ele é bem recebido. E o Megamente é azul.
1: É, tem
0: os olhos bugalhados. É meio azulado assim. ele.
1: É azulado. Não, o engraçado é que o Megamente, estava sendo construído antes do meu malvado favorito, ou seja, ele já tinha uma pré-produção toda feita e o meu malvado favorito foi pra rivalizar com ele, ou seja, foi feito depois. A ironia é que o Megamente não foi tão bem recebido, ou seja, não, tanto que não teve continuação, não tem mais nada, ele pagou o que fez, né? Teve gente que foi ao cinema mesmo bastante pra ver, mas não teve esse boca a boca feroz e essa coisa de vender bonequinho e tudo mais, como o meu malvado favorito acabou sendo comercialmente muito mais rico. Então o que aconteceu? O filme que foi pra rivalizar com o Megamente acabou tendo mais sucesso, né, cara? E isso foi uma ironia, porque o Megamente é que acabou sendo primeiro, essa coisa que o Pimp até falou mesmo, né? Filmes que rivalizam na sinopse. O Megamente tava sendo original, até então não teria outra animação brincando com esse estereótipo do vilão porque o vilão tem que ser propriamente mal é o Shrek,
0: é o né? vilão não... <risos> Se for, mas, menos, o Shrek é meio é assim também, é, né? o é, é, é um é cara sim. babaca e tal, que né não tem muitos amigos e tudo, aí chega ah, não, vai lá e resolve o negócio, né? aí depois a gente vê que o cara mal não é tão mal assim, né? O cara babaca não é tão babaca
1: é, a, a diferença do Shrek é que né, ele não é um vilão o Shrek ele é o cara, realmente é o é o
0: antissocial,
3: né? <risos> ele, ele é, ele é antissocial, o, é o
1: fora do padrão, não que ele seja mal Agora, o Megamente era pra ser o um vilão, né? A trama original é realmente, ele é o um vilão que ele acaba espera Peraí, mas eu não sou tão ruim assim, não. Ele é um cara que tem suas facetas bacanas, outras camadas, né? Que vai se descobrindo. E o, o estúdio quis rivalizar. O meu, meu malvado favorito foi feito bem depois. Meses depois, a pré-produção do meu malvado favorito começou a... É porque a ser...
4: é o malvado favorito é mais simples do que o...
1: Eu acho que é. E foi. botou esses elementos que menininha gosta, tipo as três garotinhas. O humor dos minions mesmo funciona, porque são bichinhos porra, incompreensíveis quase aquilo meio que diverte, a fala deles. Teve elementos muito mais comerciais. Como a gente até falou aí, o Megamente ele tem uma trama até mais rebuscada para criança. Você percebe que tem um elementos mais adultos até. O envolvimento do Megamente com a menina, a cientista lá, é um romance, mas dizer assim, entre aspas, até bem elaborado para desenho animado. Ele vai se envolvendo com a mulher, a mulher vai se envolvendo com ele, assim, pô, quase não é coisa de desenho animado isso, né? Mas aí é a grande ironia que o meu malvado favorito foi feito depois, ou seja, a cota não dizia assim, entre aspas, né? Mas a premissa chupada foi do Megamente. O Megamente se tô no original, só que meu Mavaro favorito acabou tendo mais êxito, né, cara? Acho que é por causa de ser bem mais comercial também. E isso em desenho funciona, né? Desenho que não é comercial é meio que um tiro no pé, né? Cara, no... você vê. Pois é.
4: O último filme que eu vou trazer, é um filme que eu me diverti vendo também, que foi O Livro de Eli, que a gente vê o nosso amigo Denzel Washington como sempre fazendo papel de P10 É o Mad Max do Denzel, né? <risos> é, cara, que eu acho bem interessante assim, ele traz um mundo pós-apocalíptico que a questão maior desse mundo é a água, né, que a gente vê que sempre os um mundos pós-apocalípticos tem um elemento, assim, que mais falta e aí nesse caso eles é a água não te conta muito como é o que aconteceu pra aquele mundo aquela forma, porque aquilo ali também não importa. O que importa é estar acompanhando a jornada do Eli, que é o personagem do Dezel Washington. E aí ele, de repente, em certo momento, ele cruza o caminho com o personagem do Gary Oldman, que é dono ali de uma pequena cidadela ali, né? Que opera, que normalmente quando faz esses, esses mundos apocalípticos, o pessoal se reúne nessas comunidades, né? E o Gary Oldman tá atrás de um livro, que ele acha que o... todo mundo que dominou o mundo se baseou no livro da Bíblia, né? E ele tem uma premissa assim. Aí ó, ele descobre que o personagem do Dezel Washington, ele tem esse livro, e aí começa a caçar o, o Eli. E aí a história toda do filme é ele caçando esse cara, esse cara tentando atravessar, porque ele tá querendo chegar num outro local, mas o legal do filme que ele acontece é que ele é daqueles filmes de plot twist, né, que mais ou menos, como se fosse sentido, que no final, você descobre uma coisa que muda daí o filme todo, né. A cara, ele é uma que coisa já... que,
3: te contar antes de você ver o livro de Eli, não tem nem graça de você ver, tipo, é outro filme. Que, é, né?
4: é gostoso até você assistir ele inteiro e você ver no final o que, que é de verdade e aí você volta, igual faz com o seu sentido, né? É. Aí você volta e você fala, ah, realmente, olhando aqui, é de verdade isso, é verdade aquilo, é verdade isso. E o personagem do Elina, né, cara, porra, é um cara porradeiro, assim, né? É um sobrevivente mesmo. Você vê que, pô, a galera tenta emboscar ele, ele consegue contra-abrigo, ele consegue lutar, né, cara? Ele é um cara realmente foi feito pra, pra sobreviver, né? E eu acho daí um filme, assim, tipo, de, de ação, assim, de levar o... O personagem tem que... O pessoal usou né? Que é aqueles filmes de, de Office Boy, né? O cara tem que levar alguma coisa do ponto A ao B, né? O filme é só isso. Ele vai levar de um lugar pro outro e ele tem que sobreviver a isso. E é um filme, assim, de aventura, assim, cara. Mas eu acho muito bom.
3: Não, é. Eu, eu gosto muito também.
4: É um filme que caçam ele por causa da Bíblia, né, cara? É, é de... da Bíblia, né? O pessoal tá atrás é que ele... O Gary Oldman, ele colocou na cabeça dele que, ah, esse é um livro que todos os povos que governaram a Terra, assim, sobre os outros tinham esse livro, sabe? Esse livro, ele acha que é a chave pra
3: ele combinar mais pessoas, sabe? É, ele acredita que as pessoas meio que se submetem né, à palavra. A pessoa que domina a palavra domina tudo. Mas um filme evangélico mesmo.
4: Assim, <risos> é, como passou muito tempo, né? Galera, nem mais pouca gente se lembra ainda como eram as coisas, né? Antes de é. ter tratado desse jeito, né? Então, provavelmente deve ter vindo até de alguma coisa que
3: ele viu e ele achou que. É, tipo, a Mila Kunis, ela nem era nascida. As coisas antes.
1: Uhum. Eu nem lembrava que tinha a Mila Kunis.
3: Assim. É, Mila Cunha. Ela faz uma cega, né, cara?
0: Não, a mãe dela é cega. É, ela que é destratada daí pelo Gary Oldman, né, A mãe dela. É,
3: ela é, tipo. É, enteada, né? Do é, e
0: tem aquele esquema uhum. também, né? Das pessoas no meio da rua andarem de óculos escuros por causa do sol, né? Que parece que é isso. É como se o sol tivesse entrado em colapso e aí gerou todo aquele futuro pós-apocalíptico, né? Queimou a porra toda e tal, né? Teve gente tá grande que, cerca, é, é, queimou a porra toda. Teve gente que por causa dessa grande explosão radioativa do sol ficou cego e tal, né? E aí por isso que Neu, quando anda no meio da rua, anda de óculos escuros, né? Pra evitar, inclusive, né? De, de ter um contato mais forte assim com os olhos, né? E é, é realmente um filme, nesse sentido, é bastante cristão mesmo, né? Porque ele fala, né? Não, eu sou movido pela fé, né? Então tem um momento lá que ele chega a levar um tiro e tudo, e aí o nego fala, não, porra, mas calma, que não é por aí e tal, não sei o que. Não, eu sou movido pela fé, né? Eu tenho uma missão, eu tenho que comprar essa missão, eu tenho que chegar ao lugar tal, não sei o que, uhum. né? Ele fala que tem que chegar no Oeste, né? Que tem lá São Francisco e tal, né? Que tem uma galera lá que é bacana e tudo, ele tá tentando chegar naquele lugar, né? Então é, é realmente um filme bem legal, cara. Eu acho muito bacana mesmo. E uma sequência de inclusive, de porrada ali, que são muito foda, né? Sequência de porrada no para é foda. Porra, o Eli com aquela faca dele que tá mais afiado do que a morte, né, cara? Puta que
3: pariu, né? Cara, não, a, não a, primeira vez, a primeira vez que eu vi o livro de Eli, que é a primeira cena de ação, né? Que o cara fala se tu encostar essa mão em mim de novo, tu vai perder essa mão. Aí ele, ah, o que que eu vai fazer? Eu voltei essa cena, porque eu não vi ele cortar a mão do maluco. É. Quando eu, eu vi que ele fez um movimento, a mão do cara achou que tinha partido. Não, aí porra. Ele é praticamente um demolidor, né, filme. É. Opa,
0: Soltei <risos> um spoiler aí. Ah, não. <risos> Que é o um Esparta, é o é um Esparta brigando com sabe Pior que, que é.
3: aqui no site a gente também grava podcast, o maluco jogou assim, tem a galera que grava aqui, o maluco não viu, e o maluco jogou assim spoiler de bobeira, assim, nesse mesmo estilo uhum. e agora, tipo, já era, já foi já tipo...
1: é, é o demolidor, é. é o demolidor é o demolidor de ação, o demolidor que destrói tudo e tal, inclusive tem é. a sequência no casebre, acho que indo lá pro final, que a câmera fica dando uns 360 porra, ma é não aí. mas hum, bem feito diferente, é diferente dos Michael Bates da vida então, porra, a câmera ali funcionou bem, porque porque, realmente, você fica ali no meio, junto dele, e percebe que o cara tá cercado, cara, sabe? E eu com bazuca, tacando mísseis, e ele, pô, no meio do casebre ali, só com umas arminha Falei, cara, como é que o cara vai sair daí, sabe? E fica meio agoniado. Que
4: legal ver o Gary Oldman como um vilãozão assim, né, cara? Basicamente, aqueles donos de feudo, né? Ele é, cara. Achei muito bacana, cara. A relação que ele tem com o pessoal que ele domina porque ele tem a água, né? E eu
3: ia falar isso no lance agora: o lance da água. controla uhum. isso. Isso já me
1: lembra realmente o estilo do Mad Max, né? Porque você acaba percebendo que um vilão que detém um certo poder, todo mundo cobiça, até porque precisa pra sobreviver. Ele acaba fazendo o mercado dele, né? A... Todo lance de, de negociação passa por ele, dinheiro. E aí, isso eu acho legal: que é o cara que é como vocês estão falando, é o dono de um feudo. É o cara que constrói uhum. A partir daquele produto raro que Uma espécie que todo mundo tá desejando O cara bota o valor que quer, sabe? Distribui se, se quiser Então o
4: cara começa a ser um grande... É. Assim, tem, e eu eu um... gosto desse né, pós apocalíptico O pessoal centra sempre numa... É, existe um recurso que é escasso E você precisa dele, é. né? É, é muito importante porque aquele mundo Por exemplo, no Mad Max É engraçado que os primeiros né, Tirando agora o Estrada a Fúria O recurso que precisava, na verdade Era a gasolina, né? Não era nem água é. Né? É. Gasolina é importante porque é importante estar em movimento, né? Aí você tem outros que é remédio, né? Alguma coisa, apocalipse zumbi é abrigo, esse tipo de coisa, né? Aqui é, é a água e aí o cara que tem ali, porra, eu lembro da cena dos caras indo, quando eles vão patrulhar e não conseguem arrumar nada, ou o Gary dá um esporro nele até que um deles traz o shampoo e aí ele vai lavar o, o cabelo lá da, da Mila. Assim, cara, sabe? O cara joga, tipo, quatro prostitutas no colo dos malucos porque trouxeram um vidrinho de shampoo porque ninguém mais conseguia tomar banho ali nos lugares, sabe? Porque não tinha nem esse, esse tipo de produto, aí você fala, caraca, mano, que Saca. legal. É, é isso que eu ia falar. Isso,
3: isso que eu ia falar também, isso é questão de, de, de sociedade mesmo, né? Eu lembro a cena do Washington chegando no Loja de Ferragem, alguma porcaria do tipo, não vou lembrar agora. Ele negociou tipo escambo, né? Tipo, cara. Negociando com lencinho umedecido, né? É, eu, eu, eu... tem um lencinho umedecido, eu tenho bateria, eu tenho, você me, eu, que, que Você pode me O que você pode me arranjar isso pra mim? Tem um é. par de
4: luva a mais, né? que,
3: que você É, tem? porra, bacana, isso bem bacana, cara. Cara, pra finalizar a minha listinha Eu vou falar de um que eu gostei muito E sempre que ele tá passando Eu tô vendo que é a rede social, cara Eu fui pro cinema ver Eu já tava no clima de ver a rede social Desde que saiu o trailer do Coral cantando a música do Radiohead Cantando do Freak Casou muito com o clima do filme E depois fui ver o filme E, cara, é muito bizarro Tu vê as armações do cara Não digo nem armações Eu falei armações, mas foi uma palavra errada Porque os artifícios que ele usou para criar o Facebook... e tudo o que aconteceu o próprio envolvimento do cara do Napster, também na própria criação do Facebook, e o filme todo se passa enquanto ele tá enfrentando os dois processos de vital importância na história do Facebook, e toda aquela piração de faculdade deles, e toda a criação da coisa, e mais um filme que a culpa é da mulher, né? Pra voltar pro nosso... E do, e pra, do brasileiro, pra né? <risos> pra voltar pra nossa misoginia, né? Tipo, o cara criou o bagulho lá porque a mulher deu um fora nele.
1: Mas é foi analisado? Foi por isso mesmo, né, cara? <risos>
3: porra não basicamente hum. foi isso o bagulho cresceu que a ele foi boa motivado boa. É, ele foi
1: motivado
3: por essa a pela, força pela... motriz Exato. dele é, a... é o fora que a mulher dele porra Ou seja
1: o criador do Facebook é um porra no revoltado né
3: cara? é um de birrinha viu? <risos> é. birrinha só faz birrinha e porra <risos> eu, eu curti muito na época foi de quando saiu teve as premiações né e teve o M que o tanto o Andrew Garfield quanto o Justin Timberlake concorreram A ator, e cara são dois personagens que são muito legais tipo toda a sacanagem que o personagem do Andrew Garfield sofre que é o brasileiro né e toda a apiração do Justin Timberlake que ele faz o cara do Napster meio que seduz o Zuckerberg a fazer as coisas a coisa tipo ele tem que vir pra Califórnia tu tem que fazer porque as coisas estão aqui o movimento tá aqui e eu vou te ajudar e vamos embora vamos fazer e cara o clima da parada é muito legal eu gosto muito do desenrolar da história toda
2: é um filme honesto conta uma história assim bem de forma bem direta bem clara assim para quem não quer se aprofundar muito na história, que foi o meu caso quando eu vi o filme, entendeu? Eu aprendi muito sobre esse conflito aí, do pessoal aí no Vale do Silício, entendeu? Eu gostei bastante, mas tipo assim, não é um filmaço, assim, né? É
0: aquilo, é aquela situação, é quase a situação do Edgar Wright com o Scott Pilgrim, né? Porque é um cara, assim, que ele é um diretor foda, mas ele tá com uma história até bem normal, assim, no é. na mão, entendeu? Só que isso que é legal, porque eles conseguem pegar um roteirozinho bem normal e transformar numa coisa que até envolve, e te entretém Chama a atenção ali e você fica ligado o que, é que tá acontecendo, né? No que vai acontecer com os personagens, no final das contas, né? Como é que vai ser o desenrolar ali aquele lance do processo, os direitos autorais, né? Dos caras ali que estavam trabalhando gêmeos, em volta velho. dele, é. depois, é, aí trabalha com gêmeos, aí depois ele passa a perna na, nos caras, porque os caras tiveram, de certa forma, a ideia, mas quem executou a ideia foi ele, né? Então tem essas viradas assim de mesa que são interessantes, né? E você vai vendo, até mesmo o cara ficando um pouco mais isolado da galera, né? Apesar de estar tá trabalhando com uma de gente, mas ele fica meio isolado ali dos outros, né, e começa a ficar um pouco mais retraído com algumas coisas, fica mais cínico também, né. O filme
1: mostra que você vê pela personalidade do Zuckerberg, ele foi um cara muito frio, né, até quando ele leva fora da menina e tal, você percebe que isso é o que vai motivar ele, agora falando sério mesmo, né, sem brincadeira, que é, realmente ele fica revoltado no, no sentido de que, pô, ele poderia ter realmente tido um relacionamento bacana com a menina, mas por meios até normais de não aceitação, a garota não quis, ele ficou com aquela amargura e isso, o Jesse Eisenberg até considera uma boa atuação. Ele transmite uma frieza que você compra a ideia de que, porra, por isso que o cara com uma rede social é como se fosse um contraponto. Ele quer mostrar ele pode criar um mundinho de todas as pessoas se relacionam, mas de forma como quase ele sofreu. De forma meio fria, impessoal, entendeu? Um lance meio assim, tudo bem, você tá ali como brincando. Se o Facebook
0: fosse reflexo da existência dele, né? Exatamente,
1: exatamente. Por isso eu falo, o que o filme transmite, eu peguei legal e isso é muito bacana. Ele compre o que realmente é transmissão. Eu só acho que, assim, em muitos momentos não é que é redundante, mas em muitos momentos assim, não me envolve porque ele é tão frio, ele é tão frio porra, cara, eu tenho que me simpatizar por um cara que é escroto. <risos> que analisando bem, ele trai o, o sócio dele amigo, que é o Eduardo Caveirinho, feito muito bem até pelo Andrew Garfield também. E sacaneia o Timberlake ali, que, porra, é o cara do Napster que, pô dá uma força pra ele, dá até conselhos profissionais. Porra, é um cara que alerta ele sobre esse mundo de, de criação, de aquela informática e tudo mais, onde você pode crescer. E ele vê que ele é um cara que se auto-sabota em algum momento porque ele é escroto, em algum momento na personalidade dele, ele é escroto. Então é um filme que não dialoga muito comigo pelo lado emocional. Que você nas não... Não é isso? <risos> é é mesmo. E aí cara, legal. A, a história do filme é o Fint é um diretor, acho que é por isso. Ele é um diretor racional. Então o filme funciona caiu bem na mão de um ótimo diretor que é muito racional. Ele trabalha bem, apesar de tipo, a obra prima dele que eu considero que é Seven ser muito emocional. Eu acho um filme foda, Orphan Eu acho que a rede social ele se dá bem justamente porque o personagem talvez é tão frio, racional, quanto que ele consegue manipular como diretor. Fint ele é assim. Agora, como história, realmente, eu acho que não sabe. Tem uma sequência que eu gosto, uma sequência que eu acho legal, que é quando o próprio Caveirinho descobre o Eduardo. Acho que é Eduardo Caveirinho, esse é o sobrenome, né? É
0: Caverin.
1: O, É Caverin, né? O Eduardo ali, ele fica puto. Ele não é traficante, Marcelo.
0: <risos> ele só é brasileiro. É, pois é. Ele
1: fica puto com a traição ali do Zuckerberg, ele pega o teclado de computador, quebra ali na porra, você que... Puta, ele sai quebrando ali a porra do computador. É o momento mais assim que o Zuckerberg fica meio que bolado. Fica, porra... Ele analisa que o cara tem razão. Porra, você me traiu, mim. Eu mal, eu quero. Assim, não é que roubou a ideia, mas conseguiu extrair mais da ideia que eu tive e você tirou só pra você, como se só ele... você tivesse tido essa
3: ideia. Não, ele não roubou nem a ideia, né? Ele diluiu as ações do Severin.
1: É, ele deu uma. É, ele então dá
3: uma... ele meio
1: que.
3: Deu uma rasteira, Ele né? deu, é, deu um rasteira no... no Severin. E é uma sequência
1: maneira, de briga entre os dois ali, assim, de, de conflito, que, porra, você vê que ali agora não tem mais essa hipocrisia de ficar dando um sorrisinho pra mim enquanto você é um escroto. Você é um cara meio que babaca mesmo. Aí o Eduardo pega a porra do teclado ali. Sai dando porrada. Que é... Vou... É, né? é uma sequência que eu acho que talvez é o ponto mais emocional desse filme, que é totalmente frio, né? cara Até a termina dele falando pra menina: é, realmente, você é um babaca. E
3: eu realmente. É, é um tipo, pobre. essa fala dela é muito boa. Tipo, cara, você não é um babaca, mas você se esforça muito ser. Si. E ele reconhece
1: isso. Ou é ele...
3: seja, o Zuckerberg, que todo mundo usa a rede social dele, pode
1: saber né, que é um corno revoltado e babaca. É, é um babaca.
3: <risos> <risos> e foi o. E que a gente tava discutindo antes de gravar, né? Que foi a pá de cal no né? Se o Facebook já tava bem segmentado antes do filme, né? Depois do filme, então foi o último prego do caixão. É,
0: tem que falar aí em personagem babaca, né? <risos>
3: <risos> <risos>
0: Último filme aqui para fechar, eu trouxe um filme aí que foi até bem premiado aí no Oscar e tudo, né? Lógico que é um filme de inspiração e tal, né? Para você superar os seus problemas essa coisa toda, né? Dirigido aí pelo David O. Russell, trouxe o vencedor, né? Com Mark Wahlberg, Christian Bale aí que ganhou oh. Oscar também, né? De ator coadjuvante, né? Coadjuvante, é, coadjuvante, né? Porque o principal ali entre aspas é o Mark Wahlberg, só que é interessante isso, né? Porque no final do filme você vê os dois personagens nos quais eles foram baseados, e o personagem do Christian Bale é realmente um cara mais palastrão e tudo, ele fala com as pessoas, fica naquela coisa de, caralho, ele é aí, não sei o que e tal, esse cara é maneiro, bom, bom, beleza e tal, e o outro é mais fechadão, fica sentado e fala, não, eu realmente sou um cara legal também e tal, mas deixa o meu irmão falar aí não sei o que, é legal isso assim, porque você vê que em algum momento parece, fica meio caricato, né, de você falar, porra, mas como assim, todo mundo conhece o cara, o cara conhece todo mundo e tal, né, e o irmão dele ali, que também é um cara que tem talento, tudo meio que cagam pra ele e tal, e pô. É aí mesmo, sabe, no final das contas, é interessante isso, mas o interessante do vencedor é que é o seguinte, o personagem do Christian Bale, que agora não pude o um nome, ele era um pugilista, né, e uma das coisas assim que se tornou meio que, o ponto alto da vida dele foi ter derrotado lá, acho que foi o Sugar Ray Leonard, agora não lembro, mas acho que tenho quase certeza que foi ele, mas enfim, entre aspas, derrotou o cara, mas o cara na verdade ele caiu lá, né, deu uma tropeçada assim no ringue, né, e por consequência ele perdeu o equilíbrio e aí ele ganhou a luta, né, aí foi, ah não, porra no não sei o que e tal. Ele tinha até bons números, assim, né? Dentro da categoria dele tudo, ele era um cara que mandava bem. Só que ele começou a ter problemas pessoais, né? Ele parou de lutar boxe, né? E consequência veio a depressão e aí o cara acabou se assim, afundando nas drogas, né? Se afundou no crack, começou a andar com a galera lá, sei lá, das Filipinas, é namorada do cara era prostituta, né? E ao mesmo tempo ele tá tentando levantar o irmão dele que também é um cara que tem bastante talento, é também um pugilista, e ele fica nessa situação assim de, porra, tentar se levantar. Na verdade, ele tá na merda mesmo, né? Depois de um tempo lá que ocorre uma situação lá que é legal, até que toca nexap né, e tudo no meio da situação, e ele tava querendo armar lá com a namorada dele pra arranjar uma grana, só que o cara acaba sendo preso, né? E nisso que ele vai preso, ele vê, né, que começa o filme com a gente vendo um documentário sobre a vida dele, né? Os caras conversando com ele, indo para lugares e tudo, e quando ele vê, na verdade, o resultado final desse documentário, é que ele leva aquele baque, assim, de que ele vê que, porra, ele tá na merda, entendeu? Na verdade, não era um documentário sobre ele, mas sim quanto que o craque ferra com a vida da pessoa, quanto que as drogas ferram com a vida do cara, né? E ele assistindo essa porra na cadeia, né? E a família dele, inclusive, assistindo em casa, né? E aí, naquela situação, assim, que ele fica impotente, né? Porra, olha só que merda de vida que eu tô levando, olha só que merda de exemplo que eu tô dando pra minha filha, pro meu filho tá? acho que é a filha que ele tem, né? E por aí vai. Então, depois disso daí ele compra a pena dele lá, que pega até uma pena pequena e tudo, né? E ele volta pra ajudar o irmão dele, né? O feitor Marco Albert, que realmente dentro do personagem ali não tem muito o que fazer, né? Ele manda bem tendo uma situação lá que ele fala: não, eu quero todo mundo ao meu lado aqui, todo mundo me ajudando. Não tem essa coisa de eu ter só um treinador aqui me auxiliando e tal. Eu quero meu irmão também do lado. Né? Meu irmão é o cara que ele me ensinou a porrada de coisa, né? Eu quero ter meu irmão do lado. Só que todo mundo bota na cabeça do Marco Albert que, pô, o irmão dele é um cara meio venenoso. Nojo, entendeu? Porra, o cara, ele não vai te levar para um bom caminho, ele não vai te agenciar de uma maneira bacana, ele vai te ferrar de alguma maneira, você pode subir de categoria, você pode ganhar mais dinheiro, ao invés de você ficar se ferrando aí nessas lutas meia-boca que o teu irmão coloca e tal, né? Então tem todo esse esquema aí, né? E conforme vai se desenrolando o filme, a gente vai vendo as situações lá que vão acontecendo com os personagens, né? É um filme muito foda, cara. Eu acho que tem uma cena lá que realmente me emociona, é quando a mãe lá do Christian B vai na casa lá dos amigos lá dele tudo, né, que só tem maconheiro cracudo e tal, é um bom elemento, e aí né? ele pula é, ele pula pela janela dos fundos da casa e tudo, aí cai lá no meio assim, da sujeira e tal, e aí a mãe dele pega ele ali no flagra, né, e aí ela começa a chorar assim, né? vai com ele pra dentro do carro, tudo começa a chorar, ele começa a cantar, se eu não me engano é uma música dos diz né, não lembro se foi a história da Joke, mas enfim é uma música dos B.G. e aí ela vai começa a chorar ali também do lado dele tudo, né, isso comove, que porra, meu filho tá na merda, mas ao mesmo tempo não consigo auxiliar ele a sair dessa merda e tal, né? E aí, pô, a gente vai vendo esse relacionamento das pessoas ali e o quão problemática também que é a família do Marco Wahlberg, né, cara? Porque ele tem, sei lá, 5, 6, 7 irmãs, irmã pra caralho ali, né? E na vida real é daquele jeito mesmo, que a mãe teve um relacionamento com outro cara e, né, tem meios irmãos e meias irmãs. Puta, é uma loucura é desgraçada que é a família do cara ali, né? As irmãs ali tudo também descacetado na vida, né? Fica ali só meio que, ah, não, mãe, fala isso pra ele, fala pra quem que, tal, fazendo picuinha ali e tudo, né? E o Mark Wahlberg tentando ali realmente se erguer como é, um lutador bem respeitado, né, e de renome, etc. Então, pô, acho que foi muito foda a direção do David Russell aí, fantástico também, treia sonora também, nem se fala e, porra, foi o que? Acho que ganhou quatro Oscars esse filme, se eu não me engano. Não lembro se chegou a ganhar os melhores filmes, não, mas a Amy ganhou, não ganhou? É, não lembro. Não oh, lembro. Tá vindo dúvida quem era a mulher deles, tava pensando que era Reese Witherspoon Não, não, é Amy Adams, Christian Bale, Melissa Leo, aí teve mais um Oscar, agora não lembro se foi de roteiro, ou de repente foi um Oscar de direção, agora realmente não tô, não tô acerto não. Mas foram quatro Oscars aí que o filme ganhou, e o Marco Alguém não ganhou o dele. <risos> Mas é um filmaço, cara. Na minha opinião, é o melhor filme que o David Russell acabou fazendo dentro da carreira dele. Apesar de eu gostar muito dos outros filmes que ele fez depois também. E antes tem uns aí meio irregulares, né? Mas eu gosto muito de Três Reis e O Lado Bom da Vida e o E são filmes que eu recomendaria também. Pô, cara, eu acho legal O Lado Bom da Vida. Eu não acho -Cola que com Coca-Cola todo mundo fala, É um né? filme, good movie, né? É um filme só bacana, assim. É. Mas é legal você acompanhar o... O relacionamento dos dois, porque são dois problemáticos ali que estão tentando melhorar enquanto que os outros ao redor têm relacionamentos problemáticos, mas não conseguem visualizar isso, entendeu? Isso que é legal, no lado bom da vida.
3: Admite, né? E eu vi o Trapassa também, que eu acho bem é, legal. É, muito
0: bom. É, aquilo dali é muito Scorsese, né? O Trapassa. O Vinciador é bacana justamente pela essa interação,
1: essa contraste até de relacionamento entre os dois irmãos, sabe, ali. Você vê que o... Enquanto o Albert é um cara que tá em ascensão, né? Ele tá crescendo, ele tá tendo uma visibilidade, o irmão dele, né? O veio, porra, realmente muito merecedor do Oscar, aí que porra, o cara vê que ele se transforma, que ele fica com uma aparência de cracudo mesmo, violento, cara. E você vê que ele é um cara desgraçado pela vida, mas é um cara que quer ainda tentar jogar força com Mark Wahlberg, sabe? Que, de alguma maneira que fica com pena dele, muitas vezes. Tem uma cena foda que ele sai na rua, assim, os caras oferecem droga e ele já tá querendo se afastar, sabe? Leva um bolo, né? Ele, aí ele leva um bolo, né, que tá aí e tal, tá, como se fosse assim, uma grande ironia e tá, tal ali pra situação. E ele tá muito bem. Realmente é um filme assim, é um Filme de, de relacionamento, né? Muito filme de relações e tal. Aí, Miara me mandando muito bem. Até você vê que ela tá até meio despojada ali da beleza dela. Uma mulher até com uma pancinha e andando toda desconjuntada. Mas você percebe que, pô, ela é uma mulher ali do lado de fibra, que dá força também. É um filme muito galgado ali nos personagens e na relação deles, né? Então, realmente, eu também gosto. Acho um filme até corajoso muito muitos pontos ali. Que dentro dos de relacionamentos familiares tem uma ovelha negra, mas fica naquela hipocrisia. E ali o filme mostra a ferida, né? A mãe que não aceita o filho assim. Sabe, o, o irmão que quer ajudar o, o, o outro irmão um drogado, É maneiro, viu? a situação aí até de, até de superação em tudo, né? A é superação até do lado profissional do Albert, como é
2: superação pelo lado ali de drama entre a família. Né? Posso fazer um merchan aí do meu podcast?
0: Sim. Pode, fala aí.
2: Então, eu queria convidar todo mundo aí que ouve o Baderna Cash a escutar o meu podcast aí recente, Diário do Minestrão um podcast storytelling e conta várias histórias, né? <risos> <risos> e tem um episódio muito bom que é. Mark David Chapman foi o cara que assassinou o John Lennon, Tá muito bom esse episódio, eu, eu convido aí todo mundo a assistir.
4: É, convido o pessoal também a escutar, o, a gente lá visitar o site, na verdade, do Covil Geek. Lá nós temos dois podcasts que um fala sobre cultura pop em geral, que é o Vale a Crítica, e tem o um podcast que eu faço que é só focado em literatura, que é o Covil de Livros, que a gente faz análise mesmo de livro, não faz resenha. Mas é bem bacana e quero convidar o pessoal pra escutar.
3: É, então, galera, Alexandre, foi um prazer estar aí com vocês, convidar todo mundo pra Conhecer o cinemissérie, cinemissérie.com.br. A gente fala de filmes, fala de séries de TV. E tem o um podcast do Série também. O Pimp já gravou com a gente aí algumas vezes. Foi bem divertido. E vocês também estão sempre convidados para estar gravando com a gente. Então, só ouvir lá, galera: cinemissérie.com.br, Facebook e Twitter, Cinemissérie. Valeu, rapaziada. Obrigado.
0: Então é isso aí. Ficam aí nossas indicações de filmes de 2010. É isso aí. Chegamos ao final da secção. Deem uma olhada aí também nos outros podcasts. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, manda a conta para o <risos> Dúvidas, críticas, restrições, <risos> <risos> adeus, etc. Me parar contato arroba, ou deixe seu comentário no tabarinista.com.br mais tarde, Não a sua alma, e vamos lá assistir filme.